0: Comic Pod.
1: Hoje cedo, quando eu
0: acordei, e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Tive medo, ah, como eu chorei. Eu sofri em segredo. Tudo isso hoje cedo
2: Rolo, fortes, fortes, purpurina. E o sorriso dessas minas Só me lembra cocaína uh, WhatsApp up, comiqueiros? Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod. Eu sou o Pablo Sarmento e essa é a edição de 366 desse lindo podcast quadrinístico, quadrinheiro ou jornalístico, sei lá o que a gente é. Mas nessa noite muito bonita, ou nessa tarde, ou nessa manhã, sei lá também, quando vocês não estão escutando isso aqui, nós temos a tríplice emo do Comic Pod participando. No caso, eu, o Dico, né? Olá! E o, o, o nosso emo, neófito, cara que está sendo levado agora para esse caminho, aos poucos.
0: Tá deixando a franja crescer.
2: Está deixando a franja crescer. Daqui uns, daqui uns dias vai, vai começar a andar com camiseta de coraçãozinho perfurada, essas coisas assim. Quadriculada, né, Odico?
0: É isso aí. Com é, camiseta curta da irmã e chapinha na cabeça.
2: <risos> o Igor.
1: <risos> Boa noite, muito troche aqui.
2: Muito troche. <risos> <Muito troste. risos> e... O nosso convidado especial é um cara que a gente já devia ter trazido aqui, eu acho que no mínimo, umas 14 mil vezes. Porque o cara é muito parceiro nosso, participa de tudo que a gente faz, faz campanha pra gente onde a gente vai, fala muito bem do site <risos> nos vídeos e ele nunca participa. Só participei. não veio no Comic Pode. Só não veio até agora, né? Mas a gente tá resolvendo isso aqui hoje. O nosso grande amigo Load Comics.
3: Aê, é um prazer estar aí participando até a Zé. Cara, vocês não sabem como eu sonhei com esse momento. Ah,
2: vocês
3: é. não têm noção. O Pab tem noção porque eu levantei para vir para cá, porque, cara, eu precisava estar aqui.
2: <risos> eu tirei o load da cama às 11 da noite para vir gravador gravado o <risos> Comic pode O cara tá lá com os dois filhos dormindo, a esposa dormindo, mas tá aqui gravando com a gente. Então vamos lá. Os assuntos de hoje vão ser Rebirth no Brasil. Ah, o pessoal vai pensar Ah, rebuff de novo, Pablo Não, cara Dessa vez a gente vai falar Sobre um assunto De forma um pouco mais jornalística Do que a gente normalmente fala Não vai ser análise Das histórias Vai ser análise De como a série está saindo no Brasil Vamos falar dessa grande briga desgraçada de Scam, Panini, formato de venda de HQs no Brasil que eu acho que tá valendo muito a pena eu acho que essa, esse gatilho que rolou com a Panini chamando a atenção dos grupos de Scan é importante pra gente discutir o assunto em si sobre HQs digitais e outros formatos de venda e a gente também vai falar de a velha fórmula Sendo vendida como nova Com os quadrinhos De Marvel e DC Pro final do ano uh, Então depois Da musiquinha Que a gente toca aí Qualquer música LP <risos> As rotinas brilham Garoa fina Que evita Meu poema Me trouxe Onde eles não habita A fama irrita a grana dita Se desacredita Fantoches Pique céu Supita Mentem mortos Tipo meu pai Nem eu me sinto presente Aí É a rima que cês quer Toma Duas Três Farta pra infartar Cada um de vocês Num abismo sem volta. De festa, ladainha, minha alma afunda igual minha família Em casa, sozinha, entre putas como um cafetão Coisas que afetam, sintonia Como eu sonhei em taqui, um dia é crise Trampo, ideologia, pause é aqui, onde nós entende a Amy Winehouse uh -huh. tá eu vou começar falando esse assunto aí. A gente tava, eu e o Igor tava batendo papo no Twitter. Eu acho que faz umas duas semanas a gente tava discutindo sobre a distribuição de Renascimento no Brasil, porque a gente sabe que a Panini liberou uma capa especial para a Amazon, tem todo, ela, ela, ela é metalizada, toda, toda cheia de, de badulac. e aí começou a chegar as mensais. A Panini tinha prometido a revista principal do Rebirth em abril. Ela não chegou em abril. Ela chegou no comecinho de maio. As mensagens eram pra maio. E chegaram uma semana depois. E chegaram tudo picotada, porque na cidade onde eu moro, que tipo é 20 minutos de Porto Alegre, não chegou nenhuma revista do Rebirth ainda. Em Porto Alegre chegou uma parte só, até a última vez que eu fui lá, se eu não me engano, só no centro da cidade, e algumas bancas de fora da cidade já não tinham. Uh, eu conversando com o Vini do Dois Quadrinhos, ele falou que tinha, só na Cameron tinha duas edições, que era Rebirth e Mulher Maravilha, em Porto Alegre. E eu vi muita gente reclamando sobre como as revistas estavam chegando, tipo passadas, tipo, chegam em uma banca chegava duas edições de Batman duas edições pra uma banca só de Batman sendo que, tipo, tinha 10, 20 pessoas atrás daquela edição, então quem era mais rápido levava e depois tinha que esperar o... eles levarem de novo isso pras bancas, enfim, né a gente tem um cara do Rio um... dois caras do Rio e um cara de São Paulo é, hum.
1: o... na verdade, o tópico, ele se iniciou quando a gente fez aquela pesquisa sim, Porque eu tava olhando no Twitter e muita gente reclamando do rebuff, né, Do renascimento, da distribuição. Eu, porra, será que tá tão ruim assim? Aí eu fiz aquela pesquisa lá para o pessoal medir aqui. A gente tem tá um, um balizamentozinho, pelo menos pelas pessoas que eu sigo e as pessoas que, que acabaram é, replicando a pesquisa. E a pesquisa era como tava a distribuição do rebuff da tua cidade. Aí tava ótimo. Tinha a primeira opção ótima, de 170 votos só, 6%, considerou ótima a distribuição. 18% considerou razoável, que podia melhorar. 38% considerou horrível, que é mais ou menos o que a gente já está acostumado. Né? 38% tinha uma opção escrota que eu botei, que era o que é rebuff. Não sei o que é, ficou empatado. Mas aí, o legal foi os replies, assim, porque... Aí a gente pôde ver pelo Brasil como é que tava a situação, assim. Aí a gente tem reply, até agradecer todo mundo que respondeu a pesquisa, foi, foi um dia bem interessante, assim, esse dia. Mas aí falando que teve problema, muito problema em São Luís do Maranhão, problema em, em Minas, assim, o pessoal não tava conseguindo. Até em Guarulhos, aqui do lado, tô gravando em São Paulo, é, em Guarulhos... Tava difícil achar assim as coisas. E era tipo já na segunda semana de maio, sendo que eles tinham prometido as coisas, você falou no início de maio. Né?
2: Uhum. Não, eles tinham prometido o rebirth para abril, começo de abril, junto, abril, com, as, então. isso, junto com as edições finais dos 952,
0: né? Putz, cara, a, ali no, na banca daqui do, do meu trabalho, é, que é uma banca que costuma ser quente, as coisas costumam chegar é, de uma vez, costumam chegar cedo. Primeiro que chegou esse passado, né? No primeiro momento chegou só Batman, Superman. Eu acho que Action Comics, se eu não lembro se tava Detective Comics no meio, talvez estivesse. É primeiro chegou essa, aí deu uma duas semanas, que aí foi chegar o resto, que aí também veio no Bolo só, veio o Renascimento viu outros mixes, ainda veio Alguns encadernados novos juntos e, Mas isso tudo assim meio que pro meio de maio, tá ligado, assim, não foi nem no final de, de abril, nem no começo de maio, foi, foi mais pro meio, assim.
3: Cara, se aqui em São Paulo, que é a grande capital, né, tipo, São Paulo, cidade grande, já, tipo, não tava pela ordem, eu fico imaginando esses lugares menores, assim, que deve ser uma distribuição bem zoada, assim, da Panini, a galera deve ter sofrido bastante. Aqui, tipo, a loja onde eu compro não tinha chegado, que é lá na Empório, né, tipo, não tinha chegado, mas nas bancas, tipo, do lado, assim, já tinha algumas edições bem picotadas, assim, tanto até que às vezes o Márcio ele faz isso ele compra na banquinha do lado pra vender na loja dele sabe é uma <risos> Caraca. isso é muito bizarro <risos> isso é muito bizarro mas tipo não, não tinha chegado não sei não sei o que Capanini fez
2: aí eu, eu peguei e a gente também jogou essa mesma ideia a gente jogou lá no nosso grupo do Terra Zero que tem a gente tem aquele grupo com mil e poucos membros que é um grupo do Terra Zero do Comic Pod que é o grupo mais aberto não é o grupo dos padrinhos o grupo dos padrinhos é mais especial que esse porque é lá que fica as coisas legais mesmo então se você não é padrinho <risos> vire padrinho uhum. uh, mas dentro Desse, desse
0: outro esteja, esteja grupo. especial você também.
2: É. Ah, oi! dentro desse grupo, vocês sabem que eu sou o Jabá bem né, cara? Meto no, no meio do nada, o Jabá.
3: Se fosse em vídeo ia ter comercial da Jequiti no é, Piscando, Ele Pum, cara.
2: Ia, ia dar um... Não, ia ser o, o frame da Jequiti, assim, ia ser o frame do padrinho. Tum! Vire padrinho. É, <risos> a gente botou lá, um, fez uma, uma pesquisa, e tipo, ah, chegou parcial, chegou tudo, chegou porra nenhuma, quero que tudo queime, e o que é Renascimento, e se chegou alguma coisa, esgotou. Que aí, esse aí foi adicionado depois, não fui eu que adicionei, acho que foi o Diego que adicionou, porque ele botou a opção tinha botado só quatro. 21 pessoas disseram que chegou parcial, e aí eu pedi pra todo mundo que disse que chegou parcial comentar, então uh, eu peguei aqui, comentários tipo, tem gente de Joinville dizendo que não chegou uh, nada tem gente de Campina Grande Campina Grande no, no Pernambuco dizendo que também não chegou nada, e aí, tipo, Santiago que é, tipo, muito interior do Rio Grande do Sul. Dizendo, a menina dizendo que chegou tudo. Em Santiago, que é o um interior muito interior. <risos> Caraca, tipo, Santiago moleque, é sim. muito interior dentro do Rio Grande do Sul. Chegou
0: tudo. Santiago é até o interior, que é, tá no Chile, né, viado? Moda ideia assim.
3: <risos> Deve ter algum parente de alguém lá de dentro da Panini que mora lá e não quer perder mesmo
0: as edições de rebote. Aí ele deu prioridade pra lá. <risos> né? O maluco tá mandando pra mãe dele, né?
1: Qual é a mãe? Tu gosta o de recebi, tá aí, né? com... <risos> Eu recebi um reply aqui que eu fiquei eu fiquei quase chorando aqui a, a Ana falando que passou por 12 bancas lá em Presidente Prudente só para achar o, o one shot da Mulher Maravilha porque não tinha lugar nenhum lá.
0: Caralho. Olha, não, o Ian? one
1: shot da Mulher Maravilha?
2: É, a primeira, a primeira edição. A primeira edição. A primeira de...
0: edição. Ah,
2: tá, tá, tá. E aí eu comecei a conversar com um monte de gente, eu fui conversando, e aí eu eu conversando com o Vini, do Dois Quadrinhos, eu acabei descobrindo que a Panini mudou nos últimos meses de distribuidora. Aí eu pensei, porra, é por isso, né, a, a nova distribuidora tá se acostumando ainda com tudo, porque nessa, no meio dessa, de toda essa pesquisa que eu fiz, eu descobri que a DINAP, ela tá num processo meio estranho lá dentro da DINAP, a DINAP tá com problemas de financeiros, e a Panini meio que pulou fora da DINAP e foi para um outro braço da distribuidora da Abril, porque a DINAP é da Abril. E aí o que a Panini fez? Saiu da DINAP e foi para uma outra distribuidora que também faz parte da Abril, que é a Total Express.
0: Que Pô, a, Maduro, tem várias distribuidoras. Tem aí, duas né?
2: distribuidoras. É que a DINAP é pra coisa de Caraca. banca. E, a, e essa Total Express é pra coisa de livraria. Então, tipo, ela entrega em livrarias. Essa Total Express. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e conversei com o seu load. Porque o seu load, tipo, tem carisma 25 <risos> na ficha, né? Na ficha de, de RPG tem carisma em 25.
3: <risos> Diminui na beleza e sobe no carisma.
2: Assim. <risos> aí o, 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 o load se confirmar isso. E aí o load conseguiu confirmar isso pra nós, que é. É verdade, que a Panini trocou mesmo de distribuidora, que agora é a Total Express, né? E eu acho que é por isso que ainda ela não tá bem alinhada no que tá acontecendo e e por isso que até tá meio estranha essa distribuição. Uh, eu espero que alinhe em algum momento, né? Porque, querendo ou não, tu tá trocando o teu formato de venda, de distribuição, que é uma empresa que, tipo, manda no mercado há 30, 40 anos, por uma empresa nova que vai ter que se acostumar com todo o formato ainda.
3: Sim, sem sempre sem falar que, vamos ser sinceros aqui, né? Eu acho que todo mundo deve ter notado que a Panini, ela tá passando por uma reformulação geral, né? Uhum. Tipo, até que, enfim, eu acho que entrou alguém assim que falou Caramba, eu vou arrumar esse site porque ele é uma bosta sabe, e arrumou o site da Panini, porque era muito ruim o site da Panini ah, eu, e agora eu, eu,
2: eu, vou, eu vou já agradecer a Panini botou uma é matéria que... minha dentro do site da Panini, obrigado Panini que botou oh, uma matéria olha minha Olha aí,
3: olha aí como o cara e é importante E assistir. aí,
2: <risos> Não, é, é que na verdade o site deles tem clipping agora, tipo, eles pegam textos que falaram ah, sobre algum produto bom. deles e largam lá, e aí eu tenho um texto do Terra Porra, Zero lá dentro que
0: todo mesmo
2: vai ter, então,
3: né? É, não, vou é. fazer várias estão no Facebook agora, então. <risos> Apareceu também. <risos> não, mas o interessante é que, tipo assim, eu tava conversando com alguns amigos meus que são lojistas, né? Tanto eles têm loja física como site. E eles não gostaram muito, assim, da Panini ter atualizado o site, porque meio que virou uma concorrente direto deles. Então, assim, mas isso galera... já tinha, né, loja né, tá.
0: A loja já não. tinha tava rolando.
3: Então, sim. Já voltava, mas então, é que era tão ruim Que a galera não tinha paciência não, de usar É que, é que <risos> tem, tem
2: dois problemas no site da Panini. Um, O site é horrível pra tipo te procurar qualquer coisa, tu tem que ir com o link mais ou menos pronto pra te poder comprar. Dois, não parcela a venda. É só cartão ah, e boleto e não parcela. É, cara, gente...
1: eu acho que assim, é, em termos de compras, eu não, eu não me incomodo que o site da Panini seja uma bosta pra comprar, não. O, meu, o que me incomoda é quando a gente vai fazer uma matéria e vai sair alguma coisa ah, e assim. a gente precisa de informação direta da editora que tá publicando o material e você não tem uma sinopse, você não tem uma capa oficial, entendeu? Às vezes eu preciso de uma capa pra fazer um review, e caralho, maluco, qual a capa que vai sair na banca? Não sei, porque tá lá sem assim, imagem, e sendo que o Gibi já tá sendo vendido, entendeu? Então, não, e quando, e, quando,
0: e quando tem, geralmente é uma imagenzinha pequena, né, cara? Assim, eu acho que é, é, não, pô,
1: gente... é, é o mínimo que a gente espera, assim, qual é a capa que vai sair? Ah, é essa aqui, então temos uma imagem em auto definição beleza, só porque o cara que for fazer o um é... review, fazer o um artigo, ir lá e bota no site dele.
2: Vamos ser sinceros que os sites, eu, eu, querendo ou não, eu vou puxar a brasa, mas dentro dos sites... Da DC que passou pela reformação dos 952 e o site da Vertigo, os dois sempre foram muito fáceis de tu chegar e buscar a informação. O, o grande problema dos dois sites é a demora para atualização de material. Tipo, o é, log é demora isso. tipo dois meses para fazer uma atualização no material da Panini. Tipo, já saiu, tá tudo na banca já. A galera já tá com o bagulho até em casa. Ó, oh, nossas novidades dos nosso checklist, entendeu? O, o, o meu problema é o checklist demorar pra sair Dentro dos sites da Panini isso, isso é um problema
3: gigantesco Mano, eu lembro da série do Justiceiro Acho que é uma que começou a ser publicada recente Nem sabia que a Panini ia publicar Uma fase nova do Justiceiro Cheguei na banca que tinha lá Justiceiro, sabe? Tipo, eu acho que eles poderiam avisar melhor a galera, assim, pra você ter ciência do que você vai comprar na banca. Não chegar lá e, ah, caramba, eu vim comprar uma parada, mas não para dinheiro pra levar essa outra. Sei lá, acho que é isso que mais ou menos você tá falando, né? Só que, pô, Panini, ó, só vai tomar uma orelhada aqui agora.
0: <risos> Se Cara, o, 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 o Sidão do, do Universo, ele ele já falou isso, tipo, várias vezes, ele falou que, que no Universo tinha, um, tinha um, uma sessão que era justamente de lançamento. É, o checklist do mês do Brasil. Ele falava, ele, cara, uma zona do caralho, porque primeiro porque não tem comunicação oficial falando sobre isso, aí quando você entrava em contato, às vezes demorava a responder, aí o que falava que ia sair no mês, saía de verdade no outro, ou então falava que ia sair no mês, aí a parada não saía, durante os três meses e aparecer depois do outro, então é, é, esse é o... Tanto a distribuição quanto essa informação de lançamento, cara, são problemas antigos aí das editoras e, e, e principalmente da Panina, assim, cara. São problemas, tipo assim, é. bem antigos que, porra, vamos esperar pra ver se, de repente, com essa reformulação eles dão uma melhorada. Custa mandar um,
3: mandar um release no e-mail, tá ligado? Manda um releasezinho no e-mail do que cara, Estagiário
0: de conteúdo, cara. Isso é um bagulho que é trabalho braçal, cara. Ele já, ele já tem as informações. É só pegar alguém para escrever, pega um estagiário de comunicação na sua, você vai passar essa informação para esses lugares. Não é tão difícil de fazer.
2: É que tem que te lembrar também que a Panini ela trabalha com quatro, cinco, cinco braços de, de, de publicação: Vertigo, DC, Marvel e mangá. Não, são quatro braços.
3: Ainda é, tem a é, é, planeta, né? é outro setor, na verdade, né? Planeta é a
2: parte. P, outros é outro setor, e a Mitos também é outro setor, querendo ou não, a Mitos a que presta todo o serviço pra, pra Panini, né, no caso. E a gente sabe que é mais difícil, com quanto maior o número de mixes, mais difícil de tu fazer esse agendamento. Fora que tem encadernados, coisa e tudo. Eu acho que eles têm que dobrar o pessoal dentro do, da área de marketing pra conseguir dar conta disso.
0: Nossa, nossa, a gente tá fazendo muita coisa. A gente tá tendo muito trabalho, não estamos dando conta. Olha só, você contrata mais pessoas. Assim... A, é fião. A gente tá A gente tá fazendo a nossa parte. Tá saindo de bi e a gente tá comprando. Agora, vocês querem lançar mais bi, então vocês têm que adaptar a própria estrutura, a sua própria infraestrutura, Mão de obra para fazer isso funcionar, porque não é? Ah, vamos concentrar o lançamento de todas as principais editoras mas vamos usar uma equipe reduzida. Pô, não dá, irmão. Não dá. Acho que eu sinceramente acho que isso é a obrigação deles. É o mínimo que eles têm que fazer. É tão contingente que, que, que aguente o, o ritmo de lançamento deles. Eu acho que eu acho que isso é o mínimo, entendeu?
2: Eu acho que ainda falta uma coisa. E aí é uma crítica geral pra boa parte das, das editoras nacionais. Existe uma dificuldade, tipo... Ah, os caras falam assim... Ai, Pablo, vocês não falam do meu gibi que saiu mês passado. Mas como é que eu vou falar teu gibi se eu não sei que teu gibi tá saindo? Se teu gibi muito...
0: chega dois meses depois.
2: Não, não. E, e existe não. E existe o problema também. De, tipo, ah, estão avisando. Se tu me manda um release e diz assim cara, olha aqui. Isso aqui é o meu gibi. Tá saindo mês que vem. Ou tipo, ó, ah, deu um problema do meu release aqui, ó. Tô te mandando três releases juntos. Vamos fazer alguma coisa junto e vamos fazer uma matéria. Ah, beleza. Eu, eu vou facilitar pra fazer esse serviço. Eu faço isso normalmente, cara. A gente faz antes. O pessoal vai abrir ali, vai procurar. Vai ter entrevista com o pessoal de 14 tardes, vai ter impressão. Meu, esses caras procuram a gente pra fazer o serviço hoje. Tem vezes que os caras não procuram a gente vai atrás, bate um papo daqui a um pouco eles falam uma coisa legal, a gente puxa também, entendeu? Mas tem que ter uma via de tu chegar até mim a Panini vir até mim, ou qualquer outra editora que queira ver, ou a Pixel ou a JBC, eles chegarem até mim e passar a informação que eu preciso assim como eles precisam também que a gente passe essa informação. Por mais que eles tenham veículos como o Vlog, como site, só isso Tem gente que não lê só isso, tem gente que só vai saber Que o gibi do Akira vai sair Por causa da entrevista que eu fiz com o Cassius entendeu?
3: Posso dar um bom exemplo, mano Eu fiquei, hum. tipo, vamos falar ó lá o Lodi puxando o saco do cara Mano, a Jambô, que tá lançando As, as paradas da Valente, tá ligado uhum. Me mandou um release Muito foda, tá ligado, veio o que o próprio Igor tava querendo, tá ligado Veio página, veio capa veio tudo e o material ainda nem vai sair agora, tá ligado? Eles já mandaram o release com tudo isso que o Igor tá que precisa pra escrever uma matéria pra anunciar pra você que a parada vai sair. Tipo, pô, faz isso, tá ligado? Manda um releasezinho assim, com algumas capas, umas páginas, assim, tipo... Coloca se pode divulgar agora Eu ou. Eu
0: faço, faço o mínimo de um trabalho editorial decente, porque no mercado editorial de literatura, se você não faz isso, primeiro porque você Rota. fica meio queimado de, de amador, e segundo que você não vende. Aí depois, a gente vai entrar nesse cima depois. Mas aí é depois que, nossa, porque não sei quem está roubando suas vendas. Sim, sem fazer o trabalho básico pra funcionar, fica difícil também, entendeu? Então, é. porra, ah, ninguém vende, mas aí, porra, a mídia especializada tem dificuldade de encontrar material pra falar, entendeu? Aí também depois reclama que, porra, não, porque tá falando muito de mercado gringo, entendeu? Eu acho que, porra, é logicamente é mão,
3: é uma, eu recebo é um... release da DC mas não recebo da panini tá ligado
0: oh, é é tal, entendeu é, logicamente é de mão dupla
2: vou deixar claro que é minha indignação é que o load recebe release da DC <risos> e eu não recebo release da DC isso recebo descer mas é isso de... não,
0: não foi não isso
2: isso que a DC e a Marvel me pagam né todo mês eu tenho lá uma conta <risos> separada que elas me mandam dinheiro para falar bem dos gibis delas e que, olha que eu, ouvi eu nem falo, né? Não, não, eu te, não, eu já ouvi uma mais <risos> engraçada eu já, uma, eu já ouvi uma crítica mais engraçada que essa Eu ouvi uma crítica que foi assim uh, O cara disse Não, Pablo, você é muito parcial Você fala bem das coisas da DC E senta a lenha nas coisas da Marvel isso é, impar isso é parcialidade demais Tá, cara, mas eu falo direto bem de coisas da Marvel Tu nunca leu? Ele, não, mas eu não acredito em ti Quando tá falando bem de coisas da Marvel
0: <risos> oh, Porra, isso fica difícil de ajudar, né, camarada
2: Mas por que tu não acredita em mim? Aí, não, porque tu é parcial Cara, mas eu tô falando bem ah. Por que, que tu não vai acreditar? Então, por eu sei
0: é, Pô, o tem... vi
3: falando bem daquela fase do Humberto Ramos lá agora que ele tá fazendo lá dos. É campeões Champions, né? É o o... Champions.
0: Champions, é. Humberto é. Ramos. Porra, é, é. é irada mesmo. Não fala mal não, hein? <risos>
3: eu falo mal só do Humberto Ramos. Deve estar tá ah, boa não. mesmo.
0: <risos> e, e assim, é, logicamente é uma via de mão dupla. A gente, como mídia, a gente tem Um papel de também correr atrás. Mas se a gente já faz.
2: Não vamos deixar, não vamos dizer que o trabalho tem que ser todos os caras, né?
0: Exatamente. Eu realmente acredito que a nossa parte a gente faz direitinho até entendeu? Acho que só que falta o outro lado, assim. Acho que é exatamente isso. Acho que quando a indústria e a mídia, elas caminham juntos, o, o produto se espalha melhor, ele se vende melhor, ele, ele, ele tem um alcance melhor. E, assim, Sim. o maior problema disso tudo aqui, cara, é que, assim, são problemas antigos. Problemas de quando estavam começando a ver mercado de quadrinhos, entendeu? Tava, porra, vendo como é que era, tal, tá, as pessoas... O, o que, pra mim, na época, eram era os anciãos, né? Eles já falavam desses problemas. São problemas que não são esporádicos e são antigos. Que todo mundo sempre falou, nossa... Aí, a conversava nos esporádicos, do cara... Não, porque eu moro em, em Santa Pinamangaba da Serra. Em, sabe? Um, um cú lá de cima. E aqui, pô, chega a edição 3 e chegou o gibi do ano passado. Carra!
1: Isso é crônico, Isso. cara. Tanto que, assim... Tanto que o nosso checklist... Pra quem comprava mensal... E ainda é... O checklist mais eficiente... É aquele teu amigo que vai na banca todo dia E bota no teu Com grupinho certo, do Facebook certo. Lá, Com ó, certo. chegou e é. tal, tal. É Até, isso até é. hoje tem isso É mais eficiente que qualquer checklist da Panini Ou
2: tu espera um vlogger Fazer alguma coisa, né O Vini fazer, o Load Ou o pessoal do Central HQ Fazer um vídeo dizendo, ó, oh, meu, isso aqui chegou na banca ontem ó E ele puxa, faz um, um Pickup, ou até o Presmugnan também é um que faz muito pickup Gosta de fazer pickup, assim Então traz esses pickups pra mostrar pra galera, ó oh, chegou isso aqui, chegou aquilo lá, e aí eles fazem esses videozinhos assim, explicando pra galera, uh, só que eu tenho uma outra informação, que, que essa, essa é quente mesmo, e me pegou bastante surpresa, porque a Panini tá pra fechar um contrato de distribuição de mensais de revistas mensais Pra dentro da Amazon também.
3: Olha aí. a assinatura isso. da Panini. Eu
2: vou explicar no que isso impacta diretamente. Que
1: assim. ousadia, hein?
2: Não. É, é que na verdade não é ousadia. Ela já tem essa ideia de vender. Na FINAC ela vende mensal e na Saraiva, se não me engano, ela vende. Algumas, elas vendem toda a linha mensal delas vai pra lá. Só que o problema de tu ter isso na Amazon é que a Amazon ela faz preço predatório né? ela sim, consegue vender sim. muito mais barato que todo mundo, a partir do momento consegue botar mensal lá e encadernado de capa cartonada porque são poucos encadernados de capa cartonada que tem lá da Panini mesmo, eu acho que só Mulher Maravilha tem de capa cartonada lá que eu lembro agora, assim, que esse Lendas da Mulher Maravilha tá saindo lá na verdade.
3: Demolidor do Bentes não tem, não? Não, não
2: tem, não tem. É, eu acho que é só a Mulher Maravilha, que é a Lendas da Mulher Maravilha do Jorge Pérez, que tá saindo lá em capa cartão. E isso pode acabar com boa parte das... Uh, não sei se pode acabar, assim, vai, meu Deus, vai acabar com tudo. Mas muita gente pode passar a migrar a comprar, tipo, gibis uh, diretamente na Amazon tu ir lá e comprar tua mensalzinha na Amazon, porque lá tu, tu consegue saber o que tá em pré-venda, o que entrou o que não entrou, tu sabe, tu recebe e-mail avisando, ó, oh, recebeu e-mail, ó, oh, chegou aqui tal coisa, e aí tu consegue comprar tipo, um bolo de coisa no mês e fazer toda tua compra lá e tu não precisa ir na banca. E não vai pagar o frete. Isso eu acho que vai impactar diretamente em empresas como a Emporio, como a Comics ou outras comic shops Rica, que tem. A Rica. A Rica, que são comic shops que tem por aí, que vendem gibi. E elas precisam muito desse, desse gibi de capa cartão, essa mensal, porque tem um pessoal que vai lá sempre. Daqui um pouco tu não precisa mais sair de casa ou ter que gastar tempo pra ter que ir até uma banca comprar pra começar a quebrar essa galera aí. E eu tô sabendo que tá rolando, a, as discussões estão bem à frente quando se trata disso. Com Panini e Amazon.
3: Pô, aí que tal? Eu tava falando com o Márcio, né, que é o dono da, da Empório HQ, que tipo, ele falou praticamente isso, que é ruim, né, esse lance de que a Panini já tá privilegiando a Amazon, com é essas capas especiais aí, que não vai chegar pros lojistas, é só pra Amazon, e tipo, pô, a maior galera gosta de comprar essas paradas nas bancas. Eu mesmo falo que, eu não sei como que é a banca que vocês vai, né, mas é que a Empório, pra mim é como se fosse meu bar, tá ligado? Eu chego lá, eu converso com o barman, conto meus problemas, compro meu GB e vou embora. É tipo isso. Mas, tipo, é ruim você ficar comprando só online. Eu acho que perde o lance de você trombar o lojista, sabe? Você pegar o um material, trocar uma ideia, dar uma esfoliada, encontrar um colecionador na banca também, conversar com ele. Eu gosto disso. Tanto é que eu não compro material online, né? Tipo, eu não uso a Amazon, não uso nada dessas paradas. Eu só compro em loja, seba essas coisas. Então, sei lá, pra mim é ruim, eu não gosto, eu não gosto dessa ideia.
1: Cara, eu acho que pelo é que a gente conhece da Panini, você vai entrar no site da Amazon e vai procurar alguma coisa de mensal e vai estar tudo esgotado. Não, não, tem, não tem tanta preocupação quanto a isso não. Mas enquanto uhum. o que o Load falou, realmente eu, é. Eu não compro mais tanto gibi físico, né? Eu, eu só compro a maioria das coisas que eu leio é digital hoje em dia. Muito por causa desses problemas de distribuição, que eu já eu não tenho tempo de ficar indo na banca toda hora.
2: É dá mais que 40 mas... dias no mar. É,
1: não dá. Assim, <risos> eu, eu comecei a perder muita coisa, que eu, eu sempre colecionei mensal, nunca fui de pegar encadernado nem nada. Gostava muito de mensal desde pequeno e tal. E eu ia na banca que era da, na minha esquina, assim, da minha casa, até a, a moça da banca me conhece até hoje, desde que eu tenho 10 anos de idade, a, a, tia, a tia Vera me conhece, e é mas legal. aí eu parei, porque não dava, cara, a gente chegava lá e tinha, ficava tudo salteado, a coleção ficava toda furada, depois ia ter que correr atrás e eu, aí eu realmente fiquei sem tempo de, de fazer isso mas é, é muito melhor você ir na loja física e ter essa interação conhecer novas pessoas, falar com a galera e tal, do que, Socializar. Do que comprar é, socializado. Do que comprar em uma loja virtual fria, assim, e ficar esperando em casa chegar.
3: Por isso que você é meio triste, né, Igor? Você só coleciona mensal, cara. Então,
1: dó. <risos> Não, de vez em Quem quando lê. eu pego os encadernados, assim, eu tô de bobeira passando, assim, aí, ah, tem uma parada aqui, eu vou comprar. Cara, eu vou comprado mensal. bastante encadernado do Conan que
3: saiu. O mensal cara, já era eu... pra ter acabado há anos para mim. É, cara.
0: porra, aí por isso que eu, cara, mensal não dá nem pra existir mais, cara. Mensal,
3: Chega de mensal, faz só Caralho. encadernado, história início meio e fim, que tá ótimo.
2: Eu, eu, eu ainda acho que a mensal é importante, mas aí tu vai, vai, vai vamos entrar em outra seara e esse podcast é. É é. É que vai, outro, vai outro lugar. O load já trouxe aí, muito bem, a Panini tá passando por algumas mudanças, vamos ficar ligado pra ver se vai melhorar essa distribuição aí, né, porque eu tá espero. feia a coisa, né, cara, tá feio até agora, eu não fui na banca na, na semana da gravação ainda, ver se já chegou meus gibis, porque eu não tenho mais dinheiro, porque eu fui 10 vezes lá e não tinha, e aí eu passei comendo bem e aí eu comi melhor do que comprei gibi porque aqui a coisa é assim, ou tu come ou tu compra gibi, entendeu aí... caraca ah, tá, o tá triste a vida. A pra
3: comprar um moço.
2: <risos> 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 tá feio a vida. Eu não vi ainda se chegou, mas até semana passada ainda não tinha chegado. Conversei com algum pessoal no encontro de quadrinhos que eu fui em Porto Alegre e eles também disseram, Pablo, vai na banca não sei aonde e conversa com o cara lá que tu vai saber como é que tá a parada. Aí eu disse, cara, tá chovendo, padedel, eu não vou ir. E acabei não indo, fazendo o dever de casa, mas até onde sabemos é isso que tá rolando. Conversei com o pessoal da banca da minha cidade, disseram que tava bem atrasado. Quando eu fui a última vez tinha chegado de bis de... Abril, tinha chegado, tipo, no final de maio estavam chegando os gibis de abril Então, aqui tá bem feia a coisa mesmo E é isso aí, uh, vocês querem falar mais alguma coisa? Com o um recado? Manda beijo <risos>
0: Acho que é isso aí mesmo É, pô O chegou no, no Brasil E está sofrendo Os mesmos problemas De sempre da né, Panini Panini vamos aproveitar O tempo de mudanças internas Para resolver esse problema É isso
2: É A gente sabe que a Panini Teve alterações uh, Vai ter mais alterações ainda tá, tá acontecendo Bastante mudanças lá dentro Os nossos como é que Agora a gente pode falar Nossas fontes <risos> Falaram pra nós isso <risos> que, que, ó, Viu? Viu? A gente tá virando jornalista A gente pode falar fonte
0: Cara daqui, aí... daqui a pouco A gente vai, a gente vai fazer igual o Herak Hollywood que dá o, o currículo
1: da fonte né? ah, eu não, Porque a nossa fonte Que foi que invasou tal e tal Informação, ela disse não, Eu protejo as minhas fontes, cara Eu não, não divulgo nada não. Ah, olha só, eu só queria falar uma, uma parada eu, eu ia falar antes sobre isso, bem no início a gente já falou muito sobre a, as vendas do Rebirth no, lá fora e tal, e tudo que ela impulsionou no mercado em si, né, no mercado gringo em si porque ela puxou pra cima tudo assim, no uhum. início, no lançamento né? a gente já falou isso Sim. em alguns comic pods, já escrevemos Sim, sobre
2: isso os primeiros meses puxaram o mercado pra cima
1: e aí, o que, que a gente espera quando vem aqui pro Brasil essa linha que ela faça pelo menos sei lá, 10% do que foi feito lá fora,
2: entendeu? Mas Igor, pelo que deu pra perceber, o pessoal tá correndo atraso. O problema é não ter disponibilidade mesmo para compra.
1: É exatamente Mas... essa falta de visão que me deixa meio decepcionado, entendeu? Porque se você vê o impacto que teve lá fora, os caras podiam pelo menos pensar, cara, isso vendeu para caralho lá fora. Então vamos fazer o melhor trabalho que a gente puder de distribuição, divulgação dessa porra,
2: eu, eu, porque eu, a gente vai ganhar
1: dinheiro. Olha né? só,
2: eu vou, eu vou eximir agora a Panini da parte de marketing, porque a Panini fez muito marketing em cima do Rebirth. É. Por é. isso também a... Tá até
1: gastando com o editor de
3: vídeo, cara. Você é. viu os vídeos que ela tá postando <risos> no Facebook? Não, não, tá
2: ficando bonito. tirando assim, o escorpião
1: né? do bolso, mano. É? Não, eu divulgar, eu tô até vendo divulgação legal e tal, mas o lance é distribuição. É. Mínimo, cara. É, o, é, o lance, é ter
2: o quadrinho lance... é na, é, pra
1: pessoa comprar. Assim.
2: Exatamente. Tu tem, que ter, tu tem que ter o marketing, mas o marketing tem que vir aliado do produto. Só o marketing não adianta, né? <risos> é que nem eu chegar, a gente chega aqui e dizer, ó, oh, a gente vai fazer um comic pod hoje sobre, sobre invisíveis. E aí não fala nada de invisíveis. Só, só fez propaganda por <risos> três semanas. Uh, vamos lá, vamos pro próximo assunto, porque o próximo assunto vai ser pior que o primeiro. Pior não, vai ser mais cabeludo, na verdade, que o primeiro. <risos> Eu sofri uh -huh. em segredo Tudo isso hoje é cedo Esse assunto da forma mais simples possível A gente descobriu Por causa de alguns grupos de scan que a Panini voltou a chamar a atenção desses grupos uh, solicitando que eles tirassem os materiais que eles tinham domínio no caso a Panini, que ela tem domínio Marvel, DC, Vertigo e alguns mangás ela solicitou, mandou um e-mail pedindo que esses grupos tirassem esses gibis de lá por causa de problema, porque a gente sabe que scan <risos> é pirataria então a Panini no, no direito dela de poder fazer isso, pediu para alguns sites, eu não vou lembrar todos os sites agora mas eu, o Impossíveis foi o site que mais causou comoção, porque era um site grande, de scans
0: Um site tudo. grande, antigo e bem, bem famosinho.
2: É, bem famoso, de scans E aí a gente. Eles fizeram um texto explicando motivos e tudo. E eu achei até bem interessante eles explicarem o porquê estavam fazendo. E aí. Eu acabei vendo o vídeo do Load, acabei vendo o vídeo do... É, de novo, eu vou falar do, do Vini, porque é assunto que eu...
3: amo o Platone.
2: É, eu amo ele. Não, a gente, eu, vi vídeos, eu vi vídeos de várias pessoas falando sobre isso. O MDM falou sobre Scan também. E eu acho que a gente precisa conversar sobre Scan, assim. Conversar, tipo, seriamente, assim. Vamos, vamos parar, vamos sentar aqui, nós quatro. Vamos pegar nosso monóculo e a nossa xícara de chá, <risos> né? E vamos conversar sobre isso, cara. Porque... No dia que rolou a, a briga, assim, eu tava full pistola no, no, no Twitter, xingando <risos> Deus e de todo mundo, a, a, até o Load veio pedir pra eu me acalmar.
3: Um dia normal. Caralho. <risos> Pabllo nervoso. Não, peraí, antes disso, eu acho que o Pabllo deveria falar que a Panini começou com a HQ Online em 2012, eu acho, derrubando. 2012, 2013? Tipo, não é a primeira vez que a Panini não, tá não fazendo isso. é a primeira isso, vez, aí. é a segunda já. Não,
0: não. Cara, não é, não é. Nossa, mas isso não é primeira vez que os caras já fizeram isso milhões de vezes há é milhões de anos atrás. Mas isso é só o. o Concluí eu...
2: eu tentei dar alguns argumentos de o porquê eu acho que a paninha ela tá dando um passo maior que a perna quando tenta diminuir essa pirataria. Longe de mim aqui, meu Deus do céu, de defender pirataria, caralho, A4, eu acho que hoje a gente já tem alguns formatos de venda de gibi e compra que conseguiram diminuir a pirataria quase a zero não, mas diminuir a pirataria muito, que é o Netflix... É o Spotify, é o iTunes, o, o próprio Comixology, que são formatos que ajudam a diminuir essa pirataria, assim, mas ainda existe, a gente, querendo ou não, a gente Social vai. Social Comics. Social Comics no, no Brasil também, mas são formatos, querendo ou não, eles não conseguem extinguir, assim, extirpar essa pirataria do mundo. Ainda tem gente que vai piratear GB, vai piratear música, vai piratear série, filme, e, e filme pornô, e, e o que quiser mais, cara. A gente não pode eximir, assim, achar que vai. Resolver todos os problemas do mundo Mandando uma cartinha e dizendo pros caras Tirarem isso, e eu expliquei ainda Ainda eu disse que a Panini ela tem muitos problemas internos que, que alguns a gente já acabou de citar problema de distribuição problema de catálogo problema de, de manter gibi em banca recolha o site que não consegue comprar a gente não consegue encontrar as coisas aí depois tu não consegue manter em catálogo e aí vem um cara que vende tipo um Sandman uma absolute por mil reais e vai ter gente que compre porque quer não, e, esse e, trabalho então alguns
0: problemas desses que tipo assim são acima deles como de catálogo não dá para eles publicarem tudo para sempre vai Exato. ser, logicamente, vão ter várias coisas que vão, para, vão, vão sair de catálogo, várias coisas interessantes que não vão vender o suficiente pra se manter. E, sabe, tem várias coisas que vão além deles e, tipo assim, e que os skandos acabam resolvendo isso, sabe? Pô, quantos de aí? De mesmo, cara. Paradinha, underground pro mercado americano que a galera descobre por causa disso, tudo. Agora, agora, partir mais pra minha opinião em si, eu acho bizarro, pra não dizer ridículo, em 2017 a gente tá tendo essa discussão, sabe? Os caras falam tanto porque, porra, não, a gente queria que o quadrinho fosse uma indústria que estivesse no tamanho do cinema, dos games e o caraca... Mas tá com um pensamento pequeno. Tá com um pensamento de literalmente 10 anos atrás. 2017 as pessoas usam Netflix, Spotify assumidamente. É uma parada que é, que é do nosso cotidiano, é palpável para a população e para a economia brasileira. muito importante esse pedaço. A gente não tá falando nenhuma solução que só quem ganha bem pra caralho faz, tá ligado? O Spotify menos 20 conto. O Netflix também.
2: Não, eu pago 26 a família eu. inteira. Eu pago 26 para 6 pessoas. 26 para seis.
0: Então, então, tipo assim, a gente vive num mundo que já existem soluções práticas e viáveis para o Brasil. Eu acho muito importante frisar isso. A gente não tá falando, tipo, não, porque estão testando. Não, cara. O bagulho tá aqui do lado. Essas empresas, elas têm representatividade no Brasil. Você paga essas empresas com o cartão brasileiro. Aí, porra, no mundo desse, os caras me vêm com essa parada de não, pô. Pô, galera, para de baixar aí. Porra, tá brincando, amigo. E, e como é que você vai fazer? Mas o Dipo, é, é, é ah. aquela,
1: aquela mentalidade do taxista e do Uber, cara, que a gente sim, tem aqui sim, até hoje. Sim. Exatamente. aqui no Brasil, o que a gente faz quando a gente vê um serviço que é um pouco melhor que o nosso, a gente não tenta melhorar o nosso é, a gente vai isso, querer foder o do outro é isso exatamente, exatamente. E,
0: e, isso já aconteceu diversas vezes não foi uma, não foram duas quem acompanha quadrinhos na internet há alguns anos, assim, finalzinho da discada já viu isso acontecer diversas vezes pô, aí primeiro de tudo, fez efeito das outras vezes? Não. Vai fazer efeito agora? Não. Então, porque, sabe, que sabe o que você acha que hoje no mundo que a internet é mais presente, as pessoas têm a internet num celular a qualquer lugar que elas estejam. Você acha que isso vai resolver, sabe? É uma parada que é contraproducente e que não, e, e, e que não, que não funciona de maneira nem cultural, nem efetiva. Então, tipo assim, primeiro de tudo, tipo logicamente, os caras estão no direito legal e jurídico. Isso não tem nem o que se discutir, sabe? É, é, porra, é pirataria nos termos legais. É, é, é sim, é aí, porra. Isso não tem nem o que entrar. Só que a gente está falando aqui, é, é, a, é, a parte, é a parte que eu acho mais importante, que é a cultural, entendeu? Entendeu? que é o grande impacto. Pô, isso não afeta e isso não afeta análise nada, isso não resolve problema nenhum. Aí, porra, volta pro que a gente falou no outro bloco, a gente passou um bloco inteiro falando de problemas básicos, problemas básicos e que acontecem muito antes da internet se popularizar. Ou seja, além da mentalidade retrógrada, é um, eles tentam atacar uma não solução de problemas antigos, entendeu? Então, tipo assim, a cabeça a em cabeça, movimentos totalmente votados para o passado. Volta ao que eu falei no começo, eu acho ridículo em 2000 2017 a gente está fazendo isso entendeu? É ridículo com a chegada dos social comics a primeira coisa que os caras deviam ter feito era ou fazer uma versão própria ou comprar e transformar aquela ali a plataforma oficial deles eu sei que não é assim existe um monte de, de questão legal jurídica para resolver isso mas até onde eu via eles não tiveram o menor interesse de fazer isso funcionar o que rolou foi o cartão da Mônica mas aí é, é outra jurisdição e eu chutaria que isso tem muito mais coisa da Maurício de Souza do que deles
2: trazendo também a gente trazendo a baila já, a gente está falando as empresas americanas, DC e a Marvel e as outras editoras uh, se juntaram ao Comixology, a Dark Horse criou seu próprio aplicativo, que tem a Dark Horse, a Dynamite e a IDW Mas tá não são
0: todos esses filhos do, do Comixology?
2: São, são todos, não, não é esse, esse da Dark Horse é só da Dark Horse Ah, a Dark Horse ah, é, mesmo, Dark Horse é, pro, é, é, é dele, e elas criaram formatos que tentam combater isso. Porque eu não estou falando por mim. Eu estou falando por no mínimo. 80% das pessoas que compram Gibi. Se tu lê digital. Normalmente tu lê o digital. E tu vai e tu compra o físico. Ou, ou como a DC faz, compra a, a cópia do físico <risos> e automaticamente ganha a cópia do digital com algumas outras coisas. para te forçar a ler, essa, a ter essa cultura de ler o gibi digital e tentar diminuir essa coisa de escanear os gibis levar e botar num site pra baixar depois. Assim, que eles tentam fazer isso. A própria Marvel, por ela não conseguir manter o catálogo, ela criou uma ferramenta que é muito legal, que é o Marvel Unlimited, uh, que tem, eu acho que boa parte dos gibis dela lá, em várias... Esse, em,
0: esse em, é literalmente Netflix dos quadrinhos E liberado em vários
2: várias línguas diferentes. Então tu pode entrar lá e tipo tu vai ler runs inteiros de gibis pagando... Eu acho que tu paga um preço irrisório. É, 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 bem pouquinho, por mês. Eu nunca usei o Marvel Unlimited. Uh, é, paga
1: uma taxa fixa lá de, eu acho que é, é 29 dólares por mês
2: é, é, pra nós aqui fica pesada, sem pontos no mas querendo ou não, tu vai ter tipo muito gibi pra ler, e vai tá lá dentro guardadinho ali, tu vai lá, pega e compra Vai ali e lê tudo os gibis. A própria Amazon faz isso também. Ela vende os gibis. A Amazon já vende para o Brasil alguns gibis uh, digitais que liberam para ela. Mas a Amazon só tem versões em inglês para vender. Então ainda a gente tem o problema. É que a Amazon
1: comprou o Comixology. Exato, no... exato.
2: Dois anos atrás. Isso. Sim, sim. E, e o Comixology e o Comixology no ano que a Amazon comprou Vendeu o dobro de gibi que vendeu no ano anterior, você vê.
0: <risos> cara o que com a divulgação bem feita não rola, né, cara? Que isso? Olha aí, Panini, aprende, minha filha,
3: aprende. É.
2: Querendo ou não, a gente tá caminhando pra um outro formato de vendas que eu acho que a Panini não devia se preocupar com o scan cara. Cara, se eu fizer o meu bem feito, tipo, é aquela coisa... Eu faço o meu bem feito eu não preciso olhar pro do amiguinho, entendeu? O amiguinho tá fazendo, vai tá fazendo lá. Mas se o meu tiver muito melhor e muito mais bonito e muito mais legal, eles não vão atrás do outro. Eles vão vir atrás de mim, entendeu? Se tu vender qualidade, hum. os caras vão atrás da qualidade. Isso é a explicação básica de qualquer curso de administração no planeta.
3: E mecânica.
2: E mecânica. <risos>
3: é, se você tem um mecânico bom, você
1: não vai de qualquer um. Exa exa Sim,
2: exato. Mas aí que tá. A gente pega um, um, uma coisa dessas... Ao ponto de tu transformar, porque a forma que, tá, que eles estão fazendo a coisa, eles estão pegando e estão transformando quem faz pirataria num tipo de pessoa que é, é inocente na história, entendeu? É, é, acaba, acaba, acaba invertendo as coisas. Se tu estivesse fazendo bem feito o teu serviço, tu não precisaria ter que combater esse cara aí. Esse cara ia acabar morrendo sozinho. E aí eles Agora eu
3: posso colocar minha camiseta? Posso pode, colocar minha camiseta? pode. pode. Agora, eu vou colocar minha camiseta aqui na moral de não, eu, eu sou 100% a favor a scans.
2: Eu acho que scans hoje, no Brasil, é inviável tu não ter scans no Brasil. E eu tô dizendo, é inviável mesmo, é impossível. Sim. Porque a Panini não relança as coisas. Tem muita coisa que não chega no Brasil. A Panini lança um terço. Um quarto das linhas da DC. Da Marvel. Um quarto. E eu tô sendo bonzinho. Se Eu não tô olhando todos os gibis. O primeiro anúncio da Panini. Do Rebirth. Veio com 12 gibis. A DC lançou 26. E onde fica esses 12? Até chegar aqui. O pessoal que tá ah, querendo ler
0: Exatamente Aí fica nessa Não leite
2: Fora Porra. Fora o gap De um ano Que é outro problema Que eu não entendo uh, Eles vão claro. dizer ah, Que você, a gente precisa Traduzir Fazer bem feito Não sei o que E aí faz a mudança E altera E aí tem folha e aí tem impressão Beleza eu acho que isso é legal, ótimo. Estão fazendo essa alteração, eu acho importantíssima. Mas eu não acho que demore oito meses pra te fazer isso. Não tem como... vai falar
3: do mapa do multiverso, que ela, que ela falou que podia olhar o mapa do multiverso na internet? <risos> ah, tá.
0: Cara, eu te, te, queria... falar que, te falar que esse lance da, 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 da distância de publicação eu acho que é o menor dos problemas, de verdade, cara. Porque por, não, não pode ler o. Seja o um Scan em português, ou seja o um material gringo, tipo assim, tá pouco se fudendo. Ou tá pouco se fudendo, tipo assim, ou, ou já aceitou que não consegue acompanhar e fica por aqui. Eu acho que, putz, esse é o menor de todos, esse é o mais de boa de. de... De levar, assim, sinceramente.
3: Primeiro, vou falar na moral que eu... Todo mundo acha que sabe que eu apoio 100% scan, né? Tipo, toda quinta-feira é fie... Hoje, eu li três capítulos de One Piece. Que eu tava três capítulos atrasado de One Piece. E eu compro One Piece também da Panini, sabe? Eu compro em dia, mensalmente. Então, eu acho que as scans... E outra coisa, por que que eu leio muito scan? O próprio Levi falou pra mim que nunca ia publicar Crossit aqui no Brasil. E é um material que eu sei que muitas pessoas não gostam, mas eu gosto que é do Garfienes, que tipo eu não ia esperar uma editora decidir o que eu quero ler ou não aqui no Brasil, sabe? Tipo, não, você não vai ler isso porque a gente não quer publicar no Brasil. Não, se eu quero conhecer outros materiais, eu vou ler scan. eu não vou ficar dependendo só da editora. E se ela resolver publicar aqui, que nem foi no caso do Kikess, que eu acompanhei todinho lá fora, e depois que a Panini publicou os encadernados aqui, eu comprei todos porque eu gostei mesmo do material, eu tô no lucro, tá ligado? Porque eu li no tempo que tava saindo, consegui debater com os amigos sobre isso, e quando saiu aqui no Brasil, eu já tinha os materiais do Brasil, fiquei com os do Brasil mesmo, sabe? Tipo, tem muita coisa assim, você falar que a gente aqui no Brasil é muito dependente da Panini Itália também, que nem a gente não tem republicações do Homem-Aranha que é um dos maiores personagens na face da terra, modéstia à <risos> parte porque a Panini da Itália diz que lá na Itália o Homem-Aranha não vende então aqui no Brasil também não venderia então eles não publicam muitos títulos do Aranha aqui por causa disso, por isso que não tem encadernado do Homem-Aranha, não tem republicações de algumas coisas, porque tipo, ela acha que não vende, eles mandam pra lá pra aprovar e não aprova isso aí <risos> a própria Carol comentou é, é, é,
0: é, é, ressaltando que os encadernados que tem aparecido ultimamente de Homem-Aranha não são da Panini, tá, galera? Ou, ou seja, se, eu... não fosse, não, se não fosse o, uma outra o, editora o, se metendo, o do Dan é sim. Diferente. O do Lodge, não, não, é, então, é o só, superior, o né? É, que é, a é, mais é, material, é material recente, só. E é outra agora... sacanagem
3: da Panini que eu acho, tá ligado? Tipo assim, assim que acabou o Superior Spider-Man, que saiu 19 edições, cara, eu comprava essa bosta mensalmente, mesmo não gostando desse arco do Superior, sabe? Tipo, eu comprava as 19 edições. Passou, tipo, um mês, a Panini anunciou que ia encadernar a parada Tipo, porra, então pra que, que eu comprei as edições mensais, sabe? É. Tipo, o Injustice, a mesma coisa, ela nem acabou de publicar o capa cartão e anunciou que ia sair encadernado. Tipo, cara, eu não sou bobo, eu não tenho um grana, assim, pra você ficar brincando com o meu bolso, tá ligado? <risos> é muita sacanagem isso.
0: É, e, e, cara, tu falou aí, tipo, de ter lido o, o que que é e depois de ter comprado... É, sinceramente, se você acha que é automática a relação de quem lê scan não compra, é tipo assim, ou você não entende o, o público ou você são é sendo desonesto, não tem meio termo. E, tipo, é, quem que que scan
3: esse... ele quer ler atualmente, sabe, tipo, é o cara que realmente acompanha, ele quer estar tá em dia com o que está saindo lá fora ele não é o cara que quer ter na coleção... Porque se ele quer ter na coleção... Ele vai esperar sair o físico... Então vai ele vai pegar... ter
0: que... Ah. É, cara... Exatamente... E, e, e meio que tipo assim... É, é lógico que existe uma, uma... Uma relação... Do quanto se lê... O quanto se compra... Isso é complicado... Eu acredito que seja complicado... Até de medir... Mas... Porra... Como eu falei... Porra... Acompanha... Quadrinhos na internet... Foram na internet... Porra... Desde meus 14 anos... Eu lembro exatamente... 14 anos... Que eu comecei a frequentar... fora de quadrinhos na internet... É, internet de escada, e cara tipo assim, não é assim que funciona a, a galera, cara, quem lê quadrinho né, é, em scan, não é, não é é o mesmo cara que compra na banca não é um grupo Sim. de gente com, é, é, com cara de mal falando oh, olha quantos quadrinhos eu vou baixar e roubar da Panini hoje oh, sabe? não existe isso, brother e, e, e outra coisa, a gente, pô, tem que dar graças a Deus, é, a gente gosta de uma indústria que existe a cultura do colecionismo, sabe, a indústria do cinema cara, a galera que vê filme baixado, provavelmente não vai querer ver o filme depois do... Provavelmente no é meio complicado dizer. Não vai no cinema dizer. e não no vai alugar. Mas no lugar. Ca... É, mas no caso do, cine... do cinema... É muito... No caso do cinema, é muito, muito mais difícil. É muito, muito mais difícil. Agora, do quadrinhos... Pô, cara, co quanta coisa que a gente vai Comprar, porque já leu e, e, Eu tenho um monte, met metade da minha Prateleira são coisas que eu já comprei Lidas, ou eu reli, ou então Eu, eu guardei embalado aqui Porque eu já li, não assim, sei o que, que é, eu comprei Para guardar, e só que assim, uma coisa que eu tenho Certeza absoluta, essa relação Ela não é desproporcional Não existem muito mais pessoas que Só leem, que só leem na internet Do que compram, é, é, talvez Não seja exatamente a maioria, mas assim Eu realmente acho que Porra, a ele não tá perdendo... Tipo assim, esse, esse número enorme, absurdo... Na verdade, eu acho que ela não perde. A real é essa. Eu realmente acredito que quem compra consegue compensar isso o que se dê. De verdade. E, e sobre esse lance de venda, pra finalizar... É muito importante... Muito importante... Não levar em consideração que... 100 mil downloads é sinônimo de 100 mil vendas. isso é desonesto. <risos> tipo, não necessariamente... Dizendo que já que alguém da Prêmio já falou isso Não lembro de ter falar diretamente isso Mas caso esteja na cabeça de vocês É desonesto vocês dizerem Que 100 mil pessoas que baixaram São 100 pessoas que comprariam
2: E, 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 e 100 mil downloads não quer dizer Que não seja a mesma pessoa que baixou quatro vezes Em quatro computadores diferentes é, né? porra, aí, não, ó,
0: Cara, tem múltiplos tem <risos> downloads Tem a galera que só foi conferir Porque era de graça é, aí, é, vai, aí vai ter a galera que não vai comprar Por causa do problema de distribuição aí vai ter galera que tipo assim que só comprou porque ouviu gente falando porque leu o scan e cara tá ligado é um monte de parada que influencia então tipo assim primeiro de tudo sejam honestos com vocês mesmos assim.
2: posso, posso lembrar ah, duas coisas aqui que o sim. Comic pode fez e foram as únicas duas vezes que a gente incentivou as pessoas a lerem coisas em scan são duas vezes tá uhum. Homem Animal do Grant Morrison porque não saía em nenhum lugar tu sim. tinha que cabocar na DC2000 não é e essa da Brainstorm não saiu toda, saiu duas edições só. Saiu três duas volumes. edições
3: preta e branca ainda.
2: Isso, e, a, e aí tinha as edições da DC2000 que eu achei das 26 histórias, eu devo ter 14 ou 15 só, das DC2000, eu não consegui Sim. ler todo pela DC2000 que de tanto a gente encheu o saco da Panini falando da porcaria desse gibi, esse gibi saiu <risos> e o outro gibi que saiu aqui e esse a gente disse assim, ó cara, não tem onde ler e não sabe onde vai ler e a história já tá finalizada e saiu até a edição 26 no Brasil que é a edição 27 de Planetary que a gente falou na terceira parte do Comic Pod Planetary que tinha que ir atrás em Scan. porque não teria como ler no Brasil a não ser que tu soubesse em inglês mas tinha em scan uh, traduzido foram as duas e... únicas duas vezes que vocês então, ouviram a... o dedo do comic pod a gente falar vai, com. faça e
3: agora isso. é a terceira que a gente está debatendo sobre isso <risos>
0: Exatamente. A, 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 aí cara, meio que foi aquele questionamento Porra, olha só, authority homem animal, Sandman e preacher, os quatro tiveram problemas de distribuição em algum momento hoje em dia todos já foram resolvidos mas em algum momento já tiveram problemas de publicação é, e distribuição é mais Pritchard não, teve. o Pritcher Pritchard... saiu tudo pela Panini Pritchard...
2: o Pritcher Pritchard... saiu tudo. o Pritchard saiu uma parte por uma e, co... e a Panini pegou de onde tava e continuou é, e, é.
0: então, todos esses quatro tiveram problema de publicação e ou distribuição, e, e todos esses são, são, são quatro grandes títulos cult dos quadrinhos do, sei lá, Sim. da década retrasada, aí agora também vai falar o que a gente faz? a gente não lê bom, se, se a gente não se importa a ponto de não ler o bagulho que, que é importante e que é bom, a galera não gosta de quadrinhos, e aí é um, é. É um mercado que compra no hype, e que, ou seja, quando acabar a hypezinha de filme, não vai continuar. Entendeu? Então, tipo assim, isso é uma coisa de... Porra, acabei me lembrando desse detalhe também. Esse negócio de ler é, é da galera que é fã. Não é da galera que vai no cinema e, porra, fica empolgado e vai comprar gibi, sabe? Cara, não é eu assim, vi galera. galera.
3: no cinema, vi galera no cinema perguntando quem era da Arlok, sabe? Tipo, <risos> esse cara não lê mensalmente quadrinho, sabe? O é, cara é, vai esconder
0: os filmes. Então, tipo assim, a, o público que corre atrás de Scan. É o público que provavelmente já ajudou e ajuda a Panini a se manter. Mas
2: vamo, vamos ser sinceros que existem também, ah. vamos deixar bem claro. Então a gente tá, tá defendendo, papo, mas vamos deixar Sim. bem claro que existe gente que se aproveita dos outros. Que gente, tem gente que vende CD de gibi no Mercado Livre a 10 reais. Não, então, o maior
3: exemplo que deu até uma treta, foi bem famoso daí, foi o cara que quando a Panini anunciou que ia publicar One Punch Man no Brasil, ele ah, começou é. a vender edições do One Punch, ele mesmo fazia e os Sim. argumentos dele no comentário do vídeo era muito bom assim cara, isso, foi muito,
0: isso foi muito que ele, falava
3: que, que ele falava que o pai e a mãe dele era divulgado e ele tava fazendo aquilo porque a Panini não queria publicar o mangá que ele queria ler aqui no Brasil tipo cara, isso não faz o direito de você ficar vendendo as Sim, edições
0: <risos> é, mas, mas assim, o Pablo o que você falou é um caso diferente e que é um caso que eu acho que não tem muita defesa não, tá ligado? A cultura do
2: Scam pega esses caras juntos, que são pessoas que se aproveitam dos, dos fãs, que não manjam... Ok,
0: ex existe, não tô, não tô negando que, que não existe. Existe, até teve esse caso aí do One Punch, que a gente viu. E, e nesses casos da galera que vende Scam, eu acho que a panina tem que cair dentro mesmo. Porque vender, vender o Scam, eu, eu acho já foi a da putagem mesmo, assim. Aí realmente é substituir o trabalho da polícia
2: É que aí que tá o problema, o... O... não existe o pequeno crime e o grande crime. Tudo é crime, entendeu?
0: Ah, sim. Ok.
2: Entendam. É aí que a porca torce o rabo, entendeu? É ali que, que a coisa... Isso que é pirataria? É. então sim, ele sim, Mas sim, o scan não cobrado é pirataria igual? É pirataria igual. Igual a pirataria que o cara tá comprando, entendeu? É, a gente tem que não tem como mensurar. É crime, entendeu? A gente não... Sim. não tem como sair
0: mas, mas é por isso que eu falo que tipo, do ponto de vista jurídico não tem o que a gente argumentar juri não tem como os caras estão no direito deles de pedirem para os caras derrubarem e é também por isso que os grupos também não peitam porque eles sabem que juridicamente estão errados e se peitar vai se prejudicar vai arrumar um processinho porra, de bobeira
2: vai arrumar é. um processinho de bobeira que, que pode estar tá chegando para gente depois desse podcast não, aqui, Nossa, aqui é só poder, aqui é, é, a
0: gente é, tá do é, não, aqui é
1: só liberdade Apologia. de pessoas.
2: O uhum. é... <risos> o, o, Igor, o Igor não fala nada pra não lembrar dele. <risos> não, eu, falei,
3: eu falei no meu vídeo que, se a Panini quiser mandar um processo pra mim, porque eu tenho todos os quadrinhos do Aranha em Scan e outras coisas da Dark Horse que eu gosto de ler, pode mandar, cara. Só tem um vídeo lá de Lady Killers. Quero ver quando alguém vai publicar Lady Killer aqui no Brasil. <risos> tá lá, ó.
0: E, e, meio que assim, o que eu defendo abertamente é, 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 o, é o lance da cultura do Scan. e que eu, eu digo abertamente isso, isso inclui-se ele sendo distribuído de maneira gratuita. Eu acho que, porque, como eu falei, eu acho que, acho que eu defendo ele como uma maneira de... de, de... É resistência não é palavra certa, mas uma maneira alternativa de se ler quadrinhos, mas não para se combater, para se fugir do mercado tradicional. Eu acho que caso por acaso não tenha ficado claro em nenhum momento eu acho que o Scan tem que ser usado como, como alternativa ao, ao, ao quadrinho da Panini eu acho que tem que ser usado como complemento eu, eu,
3: pra eu, conhecer eu, o material antes de comprar, é né?
0: tipo pra conhecer pra então para se checar com é, é, fatos antigos e tudo mais eu acho que é isso eu acho que é, no fim das contas eu acho que ele, ele, ele funciona bem como complemento sabe no, no, não defendo aqui o, o fim do, do trabalho da Panini longe de me fazer isso até porque a gente lê a gente sabe isso, mas a gente também gosta muito do papel, tá ligado? A, é, a mídia impressa nunca vai morrer, cara. Nunca. Tipo, é, exatamente. Pra mim, a mídia impressa
3: jamais vai morrer. Eu trabalho na editora de caminhão. Até hoje vem de revista de caminhão. Então, não vai morrer.
2: O <risos> que eu ia adicionar ainda sobre isso é que, tipo eu acho que antes da Panini querer bater de frente com esses caras ela tem que repensar o formato de venda dela no Brasil, nem que ela não queira migrar pro digital, que ela... eu acho que ela tem que começar a pensar e seriamente assim, a Panini Itália a Panini e a Panini Brasil, seriamente em, em ter um, um canto para liberar alguns títulos ou manter alguma coisa em catálogo porque já tá traduzido, cara tá traduzido, tá pronto, tá diagramado é só fechar o, o quadrinho e botar ali na venda. E tipo. põe a venda. Não precisa ser pelo mesmo preço da capa. Tipo. Ah. É 7.20 é, é 7, o mix hoje. Cara. Põe o mix a 4 reais. Que a galera vai comprar. Porque tem gente que tá atrás de coisa antiga. Que não sai mais. Tem gibi que não sai mais. Há muito tempo. E isso. Não vai ajudar só o leitor. Velho. Mas como também vai ajudar. Quem é estudioso de quadrinho, Porque aí não vai ter que sair atrás de sebo. Caçando gibivéio, Pegando coisa sem capa. Para ter que pesquisar. Porque tem muita coisa hoje. Que a gente não encontra aqui. E, e eu vou dizer para vocês. 90% desses trabalhos acadêmicos. Que saem hoje no Brasil. Que falam de quadrinhos. Eles usam scan. Porque não é coisa que são de agora são coisas velhas. Se tu não tem em casa e não conseguiu achar no Sebo, tu vai ter que baixar um scan, tu vai ter que comprar num Comicsology se tiver no Comixology, porque a, a Marvel e a DC também estão tendo que fazer todo esse, esse levantamento e trazer gibis de novo, de banca de volta pra, pra... Escanear as Gibis e botar a venda no Comic Solo Então, tem, tem coisa que tu não acha mesmo.
3: Sobre esse negócio, tipo, você falou que é só fechar o material. Pelo que eu tava conversando com uns amigos lá de dentro da Panini que eu não posso falar quem é. Proteção <risos> de eles fone. Te...
2: Oh, tu não tem nada é, gravado prote... com eles, né? Porque tem, tem que se cuidar com os <risos> também agora no Brasil. <risos> Porra.
3: Porra. eu não sei, eu troco o áudio no WhatsApp. Aí ah, posso então... cair qualquer hora também. Oh, oh, cuidado,
0: hein? <risos>
3: <risos> Mas então, tipo. Pelo que eu tava conversando com eles, não é tão simples assim, tipo, só fechar, tá ligado? Que eles já vão imprimir, pô, é outro contrato, tá ligado? Que rola pra eles fazer qualquer outra coisa referente Nossa. à publicação do material. Então, Sim. tipo, não é só converter no digital. Tanto com os não. artistas, com o cara de lá de fora, é outro 500 né? É mais não. burocrático
0: também. Com certeza, mas eu acho que uma das respostas uma das aos scans que a Panini poderia fazer é justamente eles tomarem a, a, a dianteira de eles mesmos publicarem digitalmente em português.
1: É, cara, a na verdade é... a própria Panini alemã, francesa e italiana, elas têm material já no Comic Solid, entendeu? Então é Alegre. pura falta de interesse. Não
2: sabia, não. Trazer outra informação da minha fonte que é... Ah. da minha fonte que eu não posso falar o nome também, <risos> é que a Panini tá pra fechar um contrato de distribuição digital dentro do, da Amazon. Ou seja, os quadrinhos dela também seriam liberados digitalmente. Aí na sim,
0: A. Panini, caralho. É isso aí, Calma, tá.
3: sabe, sabe o que eu acho que. Sabe o que eu acho que seria legal ter aqui no Brasil? Que eu acho que pode dar uma ajudada também no mercado? Um Free Comic Book Day, tá ligado? Tem, da já, já tem. Tem? Tem? Uhum. Bom, quando que eu não vi isso aí? Não tô falando Batman Day, não, hein? Não, não, não. <risos> free Comic
2: Book Day. A Devir fez ano passado um...
0: Não, um free... a Devir.
2: A Dev... Não, mas a Devir e, e outras tá... editoras participaram. Não foi só a Devir. Teve a Devir, ah, a Panini e mais Pode uma criar,
0: que participou. Foi. Eu, eu participei daqui do, do Rio.
2: Isso, tu participou. Foram vários eventos pequenininhos é. dentro de comic shops. E aí tu e... chegava lá e ganhava um gibizinho de graça. Então falta dizer, divulgação uh -huh.
3: novamente,
0: então, né? Pra então, todo mundo. Cara, eu, <risos> não, eu não sei, eu não sei fora do Rio, mas daqui do Rio, assim, foi bem pequeno. Mas, assim, pode ser o Rio. Pode ser coisa, tipo, do tamanho do Rio, assim. Mas eu achei Sim. meio pequeno. E, e, cara, achei meio pequeno e, assim, é, metade da galera que tava no evento era a galera que já frequentava o Comic Shop pra ficar jogando card, tá ligado?
2: <risos> eu conversei com o pessoal do Impossíveis, tá? E aí eu perguntei pra eles o que, que tinha acontecido, se eles poderiam me relatar como foi o, o assunto em si então eu acabei conversando com eles e eles me mandaram um texto, eu vou ler o texto na íntegra aqui, é um texto meio grande, mas é um texto que vai explicar como é que foi mais ou menos o, o, o que aconteceu com eles ali, tá, eles mandaram assim boa, boa tarde Pablo, será um prazer contribuir para a sua matéria, porque eu tinha falado que eu ia gravar um podcast sobre, primeiramente o nosso grupo funcionou há aproximadamente 10 anos e surgiu oriundo de um finado grupo de traduções de quadrinhos nunca cobramos nenhum tostão pelo material que produzimos e o nosso intuito sempre foi compartilhar com o público nossa paixão pela leitura de quadrinhos, que via de regra é defasada em qualidade e tempo aqui no Brasil. Há um delay gigantesco entre os intervalos de publicação nos Estados Unidos e a falta de material publicado no Brasil. Muita coisa que saiu por lá cinco anos atrás não chegou aqui até hoje. Quatro anos atrás, aproximadamente, a Panini organizou uma grande caçada site de sites scans e acabou colocando abaixo muitos companheiros. Na época fomos ameaçados por e-mail. Mais nada que tenha passado de requisições de remoção de, de conteúdo. Ficamos inertes por um tempo, mas depois percebemos que tinha afrouxado o cerco e voltamos às atividades, semelhante a muitos grupos da época. Dessa vez, o, os contatos foram diretamente por Facebook e recebemos inicialmente algumas solicitações consecutivas de remoção de conteúdo de nossa página pontualmente e especialmente, especificadamente citando publicações em que disponibilizávamos revistas traduzidas, alegando que infringiam leis de direito de publicação. Em seguida, a nossa conta no Izu... O Izu é um... como é que eu vou dizer? uma plataforma, tá? É uma plataforma... Dando uma pequena explicação. O Izu é uma plataforma de leitura digital. Plataforma de leitura digital que utilizávamos como alternativa ao download foi derrubada devido à nova solicitação da Panini. Sequencialmente tivemos o contato com o editor da Mitos Brasil, através de seguidos comentários em nossas postagens, alertando sobre a ilegalidade de nossas atividades perante as leis de publicação da Marvel no Brasil e pedindo para encerrarmos nossas atividades caso continuássemos publicando uma medida judicial seria cabível e necessária. Também foi declarado que alguns de nossos administradores estavam sendo observados e tinham seus nomes e telefones alguns e de depois fomos novamente notificados com a remoção de postagens em que disponibilizamos revistas e perfis pessoais de alguns editores foram bloqueados. Uh, doravante, decidimos encerrar nossas atividades na tradução, diagramação e, produto, e produção de conteúdo. Haja vista a legislação que reitera os, os direitos de publicação da Marvel no Brasil a Panini Limitada, evitando medidas judiciais que pudessem nos prejudicar. Entendemos os direitos da Panini como empresa e corroboramos com o cumprimento da lei, embora lamentamos profundamente o fim das nossas atividades. Também esperamos que esse período sirva de reflexão e elaboração de novos métodos para um melhor serviço prestado à população, ávida por consumir material de qualidade. Hoje o mercado se reinventa e sempre há o brilhante exemplo de iniciativas streaming como o Spotify e a Netflix, que engariam mais e mais consumidores. No mais, agradecemos o seu contato e nos enviar matéria assim depois publicada. Aí mandou um abraço, equipe dos impossíveis. O que pesa para mim nessa brincadeira toda é o tom de ameaça, tipo... Temos os seus números de telefones e sabemos onde você mora. <risos> Sabe? Essa, essa, essa parada assim que pegou pesado pra mim. Mas tirando isso, os caras foram sinceros no que estavam falando.
3: O circo fechou, né, fião? Casa ah caiu. É, casa caiu, mano?
2: Tipo, vai fazer o quê? Pelo menos os caras deram uma explicação bem. <risos> Ó, aconteceu isso, isso e isso. <risos> Uh, eu achei legal eles terem falado comigo, me explicado o que aconteceu. Eu fui atrás das postagens e recebi prints das ameaças do editor da Panini ao, aos caras. Eu não vou falar quem é o editor, porque eu acho que não vem ao caso botar o, o emprego do cara na, na reta, Na reta, né? Então vamos deixar quieto por enquanto isso. Por enquanto. Mas eu, eu só achei estranho mesmo essa parada aí do temos seus nomes e não sei o que, e vamos bloqueá-los e vamos acabar com vocês.
0: É, realmente acho que não, 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 não precisa falar o nome do cara, mas assim acho um absurdo tremendo maluco mandar dessa assim levando em consideração né, porque, é porque o direito autoral pertence à, à empresa não a ele né assim só lembrando para ele sim caso esteja ouvindo para lembrar quem você é assim tipo vão com calma também né é, no geral é, os grupos costumam não apresentar resistência no máximo vão fazer um post criticando e é isso, entendeu? Então assim, sem a menor necessidade dessa agressividade, essa ameaça.
2: Foi impossível e mais dois ou três blogs só que foram derrubados. Ainda tem outros blogs que estão ativos. O, o levantamento que eu fiz, pelo que eu descobri, é algum cara que começou a denunciar os blogs, é algum cara que tem problema interno entre esses caras aí. Tipo, ah, é um tradutor. É um cagueta. Cara... Isso, ele tinha um... era um tradutor desses blogs que brigou com os caras e e botou o e pau no cu do cavalo, que tem os caras que falam aqui no Rio Grande do Sul, e aí virou a bagunça, né?
0: mas gente... tipo assim, beleza, foi o cara que, que iniciou isso, mas assim, em nenhum momento eu vi a Panini se explicando, e muito menos ela se importando Sim. e não associar essa imagem dela. É
3: isso. Não pode ser que alguém jogou um verde aí, tipo, vamos jogar um verde só pra ver se eles acreditam nisso, e começa a fechar os próprios sites, tá ligado? A galera lá de dentro da Panini, eles também, tipo... Então, na mesma coisa que a gente tá aqui, tipo, eles defendem, mas ficam na deles e falam, tipo, ó, a gente não viu nada diretamente de quem manda lá em cima.
0: A gente tá, pelo que todo mundo tá falando, que alguém foi que mandou, sabe? Tipo... E, e, então, que... mas, mas, ô, ô Lodi, justamente é que eu tô falando. Beleza, pode não ter partido de ninguém lá de dentro, ok, mas a situação está rolando, ficou um bafafá barulhento o suficiente para chegar no ouvido da, da, da empresa... A empresa cagou em relação a... Ele. Todo mundo, todo mundo o, o, batendo na empresa. A verdade é todo mundo batendo na empresa por ser contra. E a empresa em nenhum momento tentou falar, tipo... Ah, não, não é bem assim. Tipo, ah, não foi a gente. Não, os caras deixaram rolar. Ou seja, isso é conivência. Então, assim, os caras, tipo... Eu não fiz isso, mas eu apoio 100%. Então, eles não se meteram. Então, a crítica rebate neles, independente de que começou. Agora, a questão é... Se foi um cara... Que por picuinha pessoal... Ou, ou por, Às vezes nem picuinha... Por motivo pessoal... Ele quis pagar de esticeiro... Eu acho que assim... Porra... <risos> o cara é... Mais medíocre ainda, né? Porque assim... Quis pagar de fodão em nome da empresa, a empresa cagando. Mas de qualquer maneira, a crítica vale pra parir, né, assim Tanto por ela ter iniciado a parada, quanto só por ter sido conivente. Acho que só piora a história aí pro lado da pessoa que é isso, entendeu? Mas... É, <risos> é lógico, se é, eu soubesse é, ter era, esse... Exatamente. É um bom não.
2: último bloco, porque senão a Jazz vai matar a gente mesmo, e eu tô com medo Sim. da Jazz já e a Jazz é grandona, a dias é mais alta que o Igor, então dá, dá medo uh, vamos a última parte desse programa que é assim ó, a gente viu o anúncio de Doomsday Clock e de Legacy, e a gente pô cara, que loucura Marvel e a DC vão fazer uns bagulhos muito foda mano <risos> aí eu parei pra analisar assim, eu li uns textos aí, e aí eu parei pra analisar, cara, eles estão vendendo a mesma bosta Pra gente, a gente tá achando trimaça. <risos> hum. E a gente já leu isso. Ou em algum momento da nossa vida, a gente já teve esse stick-puxa de mistura e, e vai rolar a mesma coisa que a gente já viu em algum momento ou já leu em algum momento. E aí eu trouxe esse texto, pensei nisso, disse, ah, meu, vamos discutir isso aí no Comic pode que eu acho que dá assunto. E é exatamente isso. Eu acho que day Clock vai pegar o quê? Vai pegar o gancho que ficou de The Button que aqui no Brasil ainda não saiu, né? Que é a história do, do Bottom do Watchmen. E Legacy vai se passar logo após Secret Empire, que foi aquele Gibi que a gente. A, aquela história do Capitão América Nazista. Capitão da Hydra, não sei o que, papapá, que a gente já falou no outro Como que pode? Que o pessoal xingou e disse que a Marvel tava me pagando pra defender o Capitão <risos> da Hydra. Eu vou estar tá defendendo o capitão da Hydra, cara. Eu...
0: Só, só mesmo por dinheiro, né? Porque.
2: É, bah. Pagando bem, que mal Não, filho. não, mas eu vou dizer, assim, sinceramente. A história é ótima. Mas todo final de gibi eu termino com a puta dor de estômago, sabe? É, é, eu não sei porquê. Assim. Eu começo por isso que de... é bom ler gibi no banheiro, cara. Não, não, vou falar nunca, isso, não, 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 não. E não é dor de estômago disso. É dor de estômago de mal-estar, sabe? Tipo, tu, tá, tu termina a coisa, tu tá tão tenso. Tu, tu, porra, meu. Isso não pode estar tá rolando. E eu não sei se é isso que acontece com o Igor também, mas, tipo, me dá um sentido sentimento de tristeza toda vez que eu termino aquele gibi e eu não sei se é bom ou ruim mas é, é muito bem feito tá? <risos> Muito bem feito. É, quando eu... o
1: material evoca qualquer sentimento assim, você vê que o cara botou o botou coração ali. Mesmo que você não concorde com a premissa, mesmo que você não concorde com descaracterização, com nada disso, é o que eu tento separar quando eu tô fazendo as resenhas. Né? É tipo, você pode não concordar com o que tá sendo feito, mas acho que não dá pra contestar a qualidade do material. Assim.
2: Eu pensando sobre isso, eu escrevi um texto na newsletter que se você quiser ler a newsletter você assina. Padrinho, aí paga 10 reais e a gente manda você toda semana. Newsletter bonito. O Load lê, mas o, de, mas o o, o, o Load lê porque eu mando de graça pra ele. Porque o Load é especial. É, o Load é
3: VIP. É VIP. Eu mando... Mentira, é que eu mando nudes pro pab É mentira, é. pessoal. Não
2: mando ele, o Igor lê de graça e paga o padrinho. É, tipo, é, ele, ele recebe duas newsletters mesmo. É, uma, uma ele enquadra, uma ele enquadra um quadro e a outra ele deixa no computador pra ler. Mas vamos lá. E aí eu acho que eu falei sobre isso, sobre o chique que puxa nos quadrinhos. Que é exatamente tipo assim, cara, quando saiu o Rebirth, eu vi muita gente ficando muito feliz, cara. E tipo, não foi pouca gente, eu vi muita gente. E isso me deixou meio que triste, porque uh, o DCU pra mim... Era tipo um grito de liberdade que eu não via há muito tempo dentro da DC Comics assim. A pessoa, ah, que é uma merda, não sei o que. cara, quando é que tu ia ver um gibi de linha de um personagem gay porradeiro, cara? Tu nunca vê isso. Quando é que tu ia ver um gibi de uma personagem que é uh, chefe de, um, de uma banda de punk rock e toca no gueto de Gotham <risos> City, entendeu? É,
1: quando é que tu ia ver o GB tipo Prez, assim? Se não
2: é, exato! A, a, uma, presidente, uma presidente que vira... Ela vira presidente por causa que ela tem likes no ela Twitter, viralizou. alguma coisa assim. É, ela viralizou e ela... na internet. isso Cara, nunca a gente vai ver <risos> coisas assim, entendeu? E eu achei isso incrível. E aí, quando veio o Rebirth, assim, eu já escrevi acho que uns 3 ou 4 textos falando sobre isso. Eu não consegui entrar no mesmo hype da galera, porque pra mim era mais do mesmo. Eu já tinha visto, tipo, o Superman, eu já tinha visto o Batman. Por mais que t... eu acho que o que me segurou no Rebirth mesmo é as equipes criativas que eu acho todas muito parelhas, assim. Eu acho que, que isso funcionou muito bem. Eles conseguiram pegar o melhor de cada um e botar em pontos que funcionam. Mas pra mim, é. Eu abro a revista do, da Action Comics. Eu vou estar tá lendo The, o Superman dos anos 90. Que o Jurgis faz. Eu gosto do Superman do Jurdins. Acho legal pra caralho. Mas é o Superman que eu já li. Não tem nada de novo naquele Superman pra mim. Entendeu? É um Superman que eu já tô acostumado a ver. Eu sei o que ele vai fazer. Eu sei como ele pensa. Eu sei como a Lois Lane é importante pra aquele Superman. Eu já vi aquela história. E eu acho que quando o cara vai virando velho. Vai ficando calejado. Que eu entendo... Os tiozinhos que falam assim, ai, no meu tempo era o melhor. Porque eles falam assim, ai, no meu tempo era melhor porque porque eles gostam de ler sempre a mesma coisa. Eles não gostam <risos> de ver a evolução do personagem, entendeu? A evolução do personagem é um ataque a eles, assim. É. O personagem... É... Eu, eu, eu vi gente reclamando do Superman ter filhos, tipo, já. Então é, é meio estranho, sabe? Tu, tu, tu tá vendo esse stick puxa. Porque sempre o, o escritor tem que fazer algo... E ele tem que deixar um gancho pra que caso dê alguma coisa errada, ele tenha esse gancho pra poder usar e voltar tudo de volta. Que nos 952 é a, é a Legião do Futuro lá, que tá lá escondida. E aí eles agora meteram junto o ótimo pra, pra, pra tirar isso aí. E eu não tô vendo nada de novo. E Legacy, pelo jeito, vai ser a mesma bosta. Porque todo mundo que eles mataram vão fazer uma viagem no futuro e vão trazer tudo de volta. É isso, foi isso que eu li, né, Igor? É isso aí que tá rolando lá, né?
1: É, o Legacy vai ser o retorno das encarnações clássicas dos personagens que a gente tá acostumado a ver né, na Marvel. Vai começar com uma one-shot do, do Aaron com o Exadio Ibite, né, que a gente entrevistou, que é a mesma equipe criativa do, do Gibi do Thor antes da, da Jane Foster assumir o God of Thunder. E aí depois o que eles vão fazer é títulos selecionados, vão ter a numeração... Retornando para aquele número grandão, né? O número antigo. Eles não divulgaram ainda quais títulos exatamente vão ser. E aí, essas encarnações clássicas vão ser meio que integradas ao universo Marvel atual. Você já começa um pouco antes com aquele, aquelas one-shots da, da, que eles estão chamando de Generations, né? Que é tipo encontro dos personagens clássicos com os de legado, assim, vai ter vários one shots desse tipo, e aí continua no Legacy. Mas um ponto interessante tipo, é, sobre a Marvel agora, desse movimento meio retrógrado, é que ele já tá começando na linha dos X-Men. Os X-Men agora estão com uma linha nova, os títulos principais estão na terceira edição, ou no quarta edição, mais ou menos, que é X-Men Blue e X-Men Gold. E tá tudo voltando meio que pra um feijão com arroz, né? Seguindo a tendência do, do, do rebuff que é o feijão com arroz da DC. A Marvel puxou primeiro a, a linha dos X-Men, que já tava falida completamente, já tava todo mundo de saco cheio. Chamou a galera...
2: Ninguém, ninguém é, manda botar o Benz lá pra ficar fazendo merda.
1: É, chamaram uma galera meio de confiança Pô, pra, paciente, pra, pra escrever lá. E os gibis dos X-Men tão bem, assim... Então, bem feijão com arroz. Eu, assim, eu tô gostando porque... Porque
2: eu gosto de feijão com arroz. <risos> eu também
1: gosto de feijão com arroz. <risos> mas o lance é o seguinte. é Pra DC, especificamente, eu acho que foi uma estratégia legal, Rebur, pra atrair o leitor antigo né, e a galera que já tava meio, meio puta com DCU. Eu, particularmente, não tava, mas é, existe um, um outro movimento dentro da DC que são os subselos que elas têm. Então, pra atender essa demanda de, de quadrinho um pouco mais solto e coisas mais ousadas... Tem a Young Animal aí, que tá com coisas maravilhosas. Tem, o a Wild Storm. Tem a própria linha da Hanna-Barbera, que tem uma opção de coisa inusitada pra caralho. Tipo, o GB do, dos Flintstones e o Corrida Maluca e essa porra toda. E, e eu acho que eles estão tá conseguindo equilibrar, assim, os dois lados. Apesar dos quadrinhos de linha não... não... Não estarem ousando tanto, assim.
2: Os quadrinhos de linhas estão bem feijão com arroz, vamos ser sincero. É, ela,
1: ela, tem, ela tem esses subselos que ela acaba fazendo umas coisas muito interessantes, principalmente Young Animal, que, assim, tá todo tá vapor, assim.
3: Ô, ô Igor, deixa eu perguntar pra você, você falou de subselos. A DC, ela comprou, acho que foi em 2016, se eu não me engano, 2015, o selo da Storm Média lá, tá ligado, né? Que é que veio o Super Shock, pros 9.52.
2: Ela comprou isso em 2002. É, sim, já eu tinha, não. Ela já tinha, ela é dona ainda do selo. O problema é que das animações. É, né? é, exato. Só que o que aconteceu? Eles querem lançar one-shots anuais daqueles personagens. Então, um one-shot ia ser feito. Com o Jeff Jones, o Dennis cone e mais um cara. O, o outro era o Jim Lee. O Jim Lee, um outro cara que trabalhava na Milestone. E aí era o Jim Lee e outro cara que trabalhava na Milestone. O problema foi: DC mudou muito de um ano para o outro. Porque isso aí foi, foi lançado, tipo, uns dois meses antes do Rebirth sair. E o Geoff Jones tá ocupado trabalhando com os Gibis com os filmes. Então isso tá meio hum. que de canto por enquanto. Mas isso aí vai rolar. Em algum momento vai rolar. É que tem vezes que a DC Pô. deixa esses, esses projetos mais de canto assim e bota a galera. Tanto que o Dennis Cohen vai escrever um especial do Jack Kirby em agosto o um Corredor Negro. É que... E aí ele vai escrever esse, esse gibi aí. Então eles não estão brigados, tá? Tá tudo Só não, tá, só não rolou agenda ainda para eles conseguirem botar isso na... na é, bom, aí, isso
1: aí acho que ficou engavetado porque começou a sair muito subselo, assim. É, é, também. é Tipo, Ana Barbera, depois veio o Young Animal, aí pelo final veio o Wild Storm. Então acho que a DC tá sendo bem cautelosa com subselos, assim. E isso tá sendo produtivo, porque só tá saindo material legal, assim.
3: Ah, eu espero que eles tragam de volta, tá ligado? eu gosto pra caramba desse selo assim que tem uns heróis negros lá e tudo mais.
2: É, já era pra ontem. O Super Shock tá numa revista do Shitans. Eu acho uma maldade ele não tá na revista do Shitans A dos galera Chitans, fala hoje.
0: disso desde quando a única coisa que tinha do Super Shock rolando era o desenho. Assim, cara, tipo, desde <risos> quando o desenho bombava a galera falando, cara, quando é que vão botar ele no. no, no nos
3: Nova
1: Titãs Nova. e
0: tudo mais e nada. Aí Não, vem 952. É
1: fácil
3: acaba... de ser integrado. Mas, mas ele apareceu Nova. no novos titãs, no Young Justice lá.
2: Não, ele apareceu no Young Justice, mas ele apareceu no final ele era tipo a equipe ele ia entrar na equipe na terceira temporada e aí foi cancelado na segunda nem não, 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 é não, se mas não
1: apareceu.
2: sim apareceu no final mas do renovou tempo. ele era aqueles personagens criança que tinha o chefe Apache também tinha um que era análogo do chefe Apache
0: entendi mas, mas o, o Lode, tudo bem agora renovou mas assim a menos que tenham falado é, nada garante que a, a, a terceira temporada que eles tinham pensado antes vai ser a mesma que vai rolar agora, tá ligado? Hum. Inclusive, justamente pelo, pelo espaço, em algum determinado momento, a, essa, ter, essa terceira temporada não ter acontecido, acho que já é motivo suficiente pra ser uma coisa diferente. Às vezes não, tá ligado? Às vezes eles vão seguir... Com o roteiro, pelo menos Mas, sei lá, assim, não tem como garantir, tá ligado? Vamos esperar É, e, na, na verdade, esse bloco todo, a minha opinião é Não dá pra saber ainda, vamos ver o que acontece Minha opinião toda é isso Acho que é O Zul... meu acheta. É, tipo, tu, tudo, são coisas que tipo assim, tem potencial, tipo assim, parecem interessantes, pode vir esperar da maneira, mas os dois casos as editoras já fizeram merda com coisas legais, então tipo assim, <risos> não dá para saber ainda, tem que
1: esperar para ver. É porque a Marvel ainda tá no movimento de ter os gibis dela mais fora da caixa, eles estão na linha, eles estão, tipo, o gibi da Garota Esquilo tá na linha, o gibi da, ah. sei lá, Gwen Gwenpool tá na linha, então é, o Gibi do Howard tá na linha o Gibi da Spider-Gwen tá na linha, Howard tá na linha, até o próprio Gibi do, do Senhor das Estrelas, que é tipo Kubanacan no espaço ele Acabou, tá na cancelou, linha. Cancelou,
2: cancelou, cancelou
1: É, mas ele é de linha, entendeu? Sim. Ele não tem um cancelou. subselo pra fazer essas, essas coisinhas assim, não tem subselo Pô, cancelaram na marca.
3: até o Guerreiro da Teia, mano, que é mal maneiro, a Panini tá publicando aqui Mix, Guerreiros da Teia
1: Ah, o tipo, Weblogger,
3: isso é, aí fora, já tinha ela...
1: a cara de cancelamento na segunda edição. Assim. Pô, eu gostei pra caramba. Mano. Não, é ah. boa, mano. Eu já sabia que não ia vender pra, pra se sustentar muito tempo. Então, assim, enquanto a DC tá separando as coisas, do, teoricamente, que, que estariam no DCU ou em outros selos, a Marvel ainda tá com as coisas dela na linha. Então a gente tem que ver e ver se... A, uma boa a Marvel seria colocar mais coisas naquele selo Icon, alguma coisa assim.
2: Selo é eu acho que nem, eles nem gostam de usar.
1: O Icon é. existe, ele, ele tem power só. <risos>
2: Eu acho, que, eu acho que eles podiam até voltar o Marvel Knights, cara.
1: Marvel dizer, Knights, né? ou então o Max, alguma coisa Isso. assim, entendeu? Nossa, Marvel é. Knights era muito bom, mano.
3: O Homem-Aranha é. caída entre os mortos, né, Cell aí. É, é.
1: E aí você e... atende. Você atende todos os públicos. Você atende o leitor que quer ver o mesmo Homem-Aranha de sempre. E você atende o leitor que quer ver alguma coisa diferente. Então, hum. esse negócio de, de separar em selos dentro da própria editora é uma estratégia boa que a DC tá usando. O que
2: me enlouquece é, tipo enlouquece, não, mas é, 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 é como eu tinha falado antes, é tipo a ideia velha sendo usada novamente sendo vendida como algo super novo não é nada de novo, tipo, cara, eles só vão trazer os, os personagens que morreram e eles vão fazer da forma mais safada do mundo. Eles vão pegar, vão viajar no tempo, vão buscar os caras e vão trazer de volta.
1: É, mas a, assim, a própria editora, ela não tá vendendo isso como é, se você é. a, tivesse descoberto a roda. A gente que fica aí é. se descabelando por causa de uma coisa que a gente já viu sempre,
2: entendeu? A DC eu acho que foi um pouquinho melhor, porque ela tentou inventar uma história toda por trás de Watchmen e no final vai ser o, o Superboy Prime. Todos, todos <risos> acreditam na, na teoria do Grisa nessa... nessa... Não, não.
0: Não, gente, para, para de. Deixa cês esse. Cês esquece essa merda.
3: No, no cê... Tropa de elite.
0: É, é... esquece essa porra aí, Marreco. Vocês ficam falando esse bagulho, vocês vão atrair essa merda, vai ficar todo mundo, porra, caralho, que merda. Claro, ficar todo mundo falando. porra, Boca vai, maldito. O Jeff Jones vai vir. O Jeff Jones vai vir, vai botar esse bagulho, cara. Aí depois você reclama. Que de Jerico, cara. Porra, das piores, das piores ideias da os conceitos que desse já criou. Porra de muro da realidade que é afetada pelo um soco de um idiota Que aí trouxeram o maluco de novo Fizeram uma merda Aí quer que traga de novo? Pra fazer outro cocô? Não, cara, não Estão malucos vocês, velho? Caralho, tá doido Tá doido o Superboy Prime, cara Caralho, é verdade
2: <risos> Pra mim, é que pra mim O chato disso tudo É que tipo assim, ah, vendem como Tipo Watchmen na DC Cara, é, é sério, já, já brincaram com o Watchmen Não precisa mais brincar Vai para outro caminho, cara. A gente sabe que o, o quanto o Watchmen faz de bafafá. A gente sabe que no final vale. O que vale é o dinheiro. Não é se é qualidade de como uma coisa tá saindo. É o dinheiro. Bateu no caixa registrador é o que vai valer pra eles. Mas, Sim. cara, porra, o Watchmen, de novo, vamos, vamos, vamos sair para outro caminho. Eu gosto de Watchmen. Eu acho o Watchmen uma história do caralho. Eu acho uma crítica foda demais, assim. Mas aí... Tu... Pode usar qualquer outra coisa para poder criticar, que nem a ideia do, do Jones é criticar, ó, é o cinismo versus a esperança. Cara, por que não faz que nem o Tom King? O Tom King vai fazer isso, vai criticar o, o formato político dos Estados Unidos usando o Senhor Milagre. Cara, que viagem, né? Sai por outro caminho, cara. Busca uma saída diferente. Não precisa fazer o igual, entendeu? Vai pra é, ele Já lado.
1: criticou o terrorismo usando o Omega Man.
2: Não, ele criticou. <risos> não, e ele, ele criticou a forma de vida americana fazendo visão. O formato yeah. de vida americano padrão, né? O padrão de vida americano. Cara, dá pra fazer, e... mas tem que querer.
0: Cara, um like sobre essa sala do Doomsday do Clock. O, o que eu acabei. Começando a achar que... Acreditar mais que poderia dar certo... É ver que tipo assim... A, a, a princípio... Pelo que estão falando... O Jack Johnson falou... Que a proposta principal da parada... Seria... Tipo... Não foi feito meio que um evento... Simplesmente para interagir... Superman e marrata. A ideia seria tipo assim, cara, a gente quer mostrar fazer uma história mostrando o contraste daquela visão negativa daquela visão pessimista cínica, cínica. Do, é, cínica do Watchmen com essa visão dos quadrinhos de, de, de luz, de alegria que foi retomada com Rebirth. Aí que eu comecei a botar um pouco mais de fé, porque ó, daí eu acho que pode sair uma parada maneira, independente de, de qualquer decisão cronológica que a gente talvez tá não goste, sabe? Porque assim, é lógico que vai ter algum lance cronológico de personagem aparecendo sumindo, e porque é isso que eles fazem em, em, em grandes sagas, mas independente disso, eu, com essa declaração dele que, tipo assim, Pô, a proposta principal da parada é brincar com esse contraste, então, cara, deve cara, quando você vai vir algum lance filosófico, tipo assim, de porra, vida, e do fato, tipo, de um... E foi é até a declaração que ele falou que tinha interessante. Ele, ah, não, um cara é um humano que se afastou da sensação de humanidade, e o outro é um cara que não é humano, mas tem, mas é o mais humano que tem no planeta, tá ligado? Então, isso foi uma parada que me chamou a atenção que, pô, cara, dá pra ver uma maneira aí, né? Mas o que podemos
1: dizer é que se for bem feito, pode dar certo. Isso é isso.
2: Igor, quer falar alguma coisa?
1: Já falei. Eu <risos> acho que o, o, a ideia é tipo, agradar os dois tipos de leitores que às vezes é o mesmo leitor, né? Eu, às vezes eu tô afim de ler uma coisa feijão com arroz, às vezes eu tô afim de ler uma coisa fora da caixa. Mas tem o, o cara que é chato, né? E não vai querer ver o Superman de, de t-shirt e calça jeans, andando de moto, então, porra...
2: Batendo em policial, defendendo é, não o povo, vai né? vai
1: ter sempre o cara que não vai querer ler essa porra, então, para atender todo mundo, o lance é bot... fazer esse lance de subselo aí. Fala, se você fala. botar o Superman de camisetinha no gibi do Cave Carson, Pô. a galera vai pirar, vai achar foda, Vai ser é... maneiro pra caralho, mas se você botar ele na Action Comics, o nego vai reclamar mesmo.
0: É, cara, que tu falou do bagulho do tipo de tipo eleitor... Cara, isso é um engraçado, porque Rebirth, é, assim, a lei editorial no geral, assim, é tudo que eu sempre quis agradecer, assim, que nem eu sabia que eu queria, tá ligado? Assim, eu acho que, pra mim, realmente, as palavras que eu leio, com as maneiras do Superman, Batman, Flash, arqueiro com a Man, cara, o, o, os titãs, os dois, os crescidos e os pequenos, cara... Pra mim, realmente, cara, tá tudo acertando, cara, magistralmente, tá assim, tá no ponto, tá ligado? E já bateu um ano da parada e o nível tá mantido, tá ligado? Isso que é interessante, isso que é muito legal.
2: É, isso a gente tem que dizer, né? Um ano de rebirth e um ano que a coisa não tá... Não caiu de nível, tipo, descaradamente, que nem aconteceu com 952, que teve séries que começaram muito bem e caíram de nível, tipo, em, em seis meses. load quer falar alguma coisa aí?
3: Ah, pode seguir, tipo, pra mim, cara... Hum. Tudo que tá pra acontecer, nós já leu, nós vai reler de novo, vai continuar relendo. Porque personagem de quadrinho não é que nem os personagens de mangá que evolui e tem um fim. Aô, <risos> sempre vai é arrumar uma o forma de separar o a Mercedes, sempre vai ter isso.
2: Mas, oh, mas ah, é, isso, isso é tempo, sério, isso, isso, mas isso a gente sabe. Se a gente começar a falar do tempo de vida de, de heróis, eu, eu, sou, eu sou um cara muito pragmático quando se trata disso, eu acho que os heróis, a partir do momento que acabar essa onda de, de filmes, Cara, os heróis têm tendência a diminuir ainda mais as vendas Sim. depois disso aí. Porque o leitor médio hoje deve estar com uns 30 anos, 25, 28, e leitor de quadrinho não dá em árvore, cara. Tu Demora muito tempo pra te não trazer passa. um cara pra ler um gibi de herói. Daqui um pouco, esse cara vai ficar velho, vai diminuir mais e vai diminuir mais, e assim vai diminuindo, logo vai acabar os... Bis de Herói, porque a gente não tem como trazer caras novos, porque os personagens simplesmente não vão pra nenhum lugar e estão sempre ali naquele status quo. Tem uns que fica no stick e puxa. Ah, ele tá muito progressista agora, puxa de volta pro tradicional. Ah, esse aqui tá muito tradicional, vamos tocar um pouquinho mais pra frente. E fica nesse, nessa brincadeirinha aí. Eu
3: acho, Pera cara, aí. que ele, as editoras, elas tinham que... O roteirista, é <risos> tinha que aprender a fazer a passar o manto pra frente, tá ligado? Você não se apegar só ao Bruce Wayne. Você saber passar o manto depois que você vê a fase do Bruce Wayne chegando num certo final. Aí você vê outro cara usando o manto, com outro ideolo, que nem o Azrael, sabe? Tipo... Passando o manto, cara. Eu não sei se foi um bom exemplo, não sei se vocês gostam, mas... Eu acho que tipo, não. É, tipo, mano, o Miles Morales, eu gosto o Peter, de... passou o manto. eu, é, eu achei você que era meu coração, eu, obrigado. mano. Obrigado, Igor. Por isso que a gente se entende muito, cara. Tipo, mano, o Peter, ele passou o manto pro Miles. Então você se apegou mais, Morales, Você quis saber mais sobre o personagem. Aí eles me voltam com o Peter de novo. Aí, mano, tipo, passa o manto, não fica preso no, no Peter pra sempre, sabe? Eu amo o Peter, mas o Myers preencheu mais o Porra, meu coração. É
0: muito mais e sempre <risos> bom lembrar que, que o maior flash de todos os tempos é o. Olha, a, o terceiro. Entendeu? Então, assim, esse negócio de passar o manto às vezes acerta, é né? É,
3: mano, tipo, deixa o personagem evoluir, tá ligado? É que nem. O mangá é o melhor exemplo, cara. Você vê, você acompanha bastante o One Piece aí com 800 capítulos, porque, tipo, o personagem tá sempre em evolução. Ele não tá voltando pro zero de novo de 3 em 3 anos, eu não sei quanto tempo demora o reboot, mas não é de 5 em 5 anos. Pô, faz nem pouco tempo que passou Guerras Secretas, tá ligado? Pô, já tá tendo outra aí. E... É, é louco, mano. Eu tô desistindo de ler quadrinho daqui a pouco. <risos> Vou ler só o mangá nessa porra.
2: Olha, viu? Toma! Agora, agora... <risos> Comic pode de Mangá vai ser rochado pelo Load Comics. A gente vai
3: falar de, de rentar, a gente vai falar de tudo, galera. Tem tudo pra vocês. Tem tudo. Mangá de Tem, tudo. <risos> Tem
2: tudo. Só pra finalizar mesmo, rapidamente o que vocês estão esperando de Legacy e o que vocês estão esperando de Doomsday Clock. Vai, Igor.
1: Oh, o Doomsday Clock, cara, eu senti uma empolgação no, no Jones quando ele soltou lá a entrevista dele, acho que foi um pré-release que deram. E assim, é. é não via o Jones empolgado com alguma coisa assim há bastante tempo. Assim, você vendo pela última coisa que ele fez, que foi o one-shot do Rebirth, dá, dá até pra se animar, assim. Eu não tenho nada contra a integração do universo ótimo com, com a DC, já falei isso várias vezes. Pra mim se vende, faz boa história, beleza integra aí, faz isso aí. É, quanto ao Legacy, eu tô um pouco decepcionado né, porque eu acho que esse lance de... a Marvel ela, ela fez um esforço muito grande em introduzir personagens de legado, mesmo que tenha feito de forma errada muitas vezes, tenha feito de forma forçada, mas a gente tá com uma porção de personagens de legado atualmente na linha e bons personagens que, tipo, na mão de autores bons, eles podem dar, dar frutos e podem vir até substituir os, os originais eu tava lendo o quadrinho do Amadeu Show agora Estão muito bons Como ele, ele respondeu ao, ao que aconteceu com o Banner e tal É, é muito bom o que o Greg Pak tá fazendo lá Apesar da galera não tá falando muito Mas é um exemplo assim A Marvel introduziu de maneira totalmente grosseira Esse legado aí do show Mas o, o Greg Pak pegou e tá fazendo uma revista decente Tá usando as características do personagem e tal E agora voltar com tudo no Legacy é meio, meio broxante. Assim, não estou muito empolgado com isso não
0: Pô, o que eu falei. Eu acho que, no geral, tem que esperar pra ver aí. Que tá meio cedo pra, pra opiniões. Porém, como eu comentei, o, o, o que o Jones disse me deixou interessado. Porque eu acho que foi um conceito que parece realmente bem interessante se bem feito. E, cara, da Marvel, é, cara, é legal eles puxarem essa linha Rebirth pra Marvel. Só que eu não acompanho tanto Marvel, não vou ler. Mas, se rolar, vou chamar de dos
2: uh, Donsley, claro que eu não tô esperando bosta nenhuma. Porque eu já tô esperando, tipo... Se não for uma história tipo... Rebirth, que eu não sabia exatamente o que esperar, e aí ouvi um abraço e eu quase morri chorando <risos> é, e não for nada nesse nível, eu não quero mais ler o gibi do Jones vou ficar só com a, lembrando do Rebirth, que foi o, o melhor Gibi que o Jones escreveu na vida depois disso, o Legacy cara, eu fico triste porque a Marvel tinha tudo pra fazer mudanças legais dentro da estrutura dela, manter personagens novos, trazer eu acho que uma cara nova pra editora que era uma coisa que a editora tava precisando Assim, ela conseguiu isso por algum tempo com esse personagens, uh, trazer todo mundo de volta faz parte do jogo a gente sabe, mas eu fico triste por ter perdido esses caras que vão ser, eram tão legais, que vão ganhar tipo nomes secundários e vão aparecem em gibis que a gente nem vai lembrar daqui uns dias e simplesmente daqui um pouco vão ser esquecidos na cronologia, assim que nem acontece com vários personagens de legado que uh, aparecem, que vão sendo esquecidos, 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 e daqui um pouco nunca mais se vê. Vão pro limbo. Uh, e Lode, fala aí e já faz o teu jabá pra gente poder finalizar esse cache aí.
3: Então, rebirth, cara. Eu li algumas edições só porque eu não tô mais com saco pra ficar acompanhando mensal, então eu não tenho o que esperar de Doomsday Clock. A não ser que seja o Doomsday mesmo, um apocalipse com um relógio muito louco pendurado no pescoço voltando pra Superman. <risos> Isso é da hora. <risos> Isso é muito diferente pra mim. Então eu parei de acompanhar mensal. Marvel é a mesma coisa, eu só acompanho mensalmente mesmo o Homem-Aranha porque beat, eu não tenho que acompanhar mesmo pra ficar por dentro. O resto eu só vejo um release assim. E desse Legacy assim, cara, ne... uh, o Capitão Marvel ele tava morto, não tava?
1: O oficial
3: lá que morreu de câncer,
1: não foi? Sim. sim, então, tá, sim.
3: Ele vai voltar câncer. agora, não é?
1: Espero que não.
3: Eu também espero que não, porque eu já ia reclamar se fosse. <risos> porque eu vi umas capas com os desenhos dele, então isso me deixou meio puto, porque. É, não algo, algum,
0: é alguma história dele com a,
3: com a Carol Davis vai ter, mas. É, eu vi uma capa deles e eu fiquei meio é. chateado. Falei, Pô, é, mas vai... eu, eu acho botar, que foi tá, só
1: tá, do tá, Generations, tá. cara, mas é, o Generations é, é, ele, é. Ele, ele vai ser algum artifício lá que é. eles vão unir. As duas gerações de heróis só numa historinha rapidinho e depois vai separar.
3: Ah, eu espero. Porque se fazer sucesso pra caramba isso daí, eles vão querer ampliar isso aí, fazer outro rolê, sabe? Capaz de ser até série da Netflix isso daí. Então, <risos> acho que, tipo... <risos> é isso, cara. E se... eu não tenho muito o que falar porque eu não acompanho o mensal de todos os personagens, assim, eu não sou que nem o Igor, sabe? Super antenado, nerdão mesmo. Então, é isso. E se você quiser me acompanhar... Qualquer coisa que você procurar na internet com o Load Comics, você me acha. É isso.
2: E é aí, cara? <risos> Qualquer coisa. Que Qualquer
3: é. coisa, cara. Red Tube, pode jogar lá, Load Comics. Vai aparecer alguma coisa relacionada ao meu canal. Qualquer coisa.
2: Load. <risos> Ô, eu vou dizer uma coisa pra vocês, Não, <risos> Vocês sabem que eu sou. Quando eu falo, quando eu falo a parada, é porque é boa mesmo. Cara, load, o Load Me é um dos canais mais legais que tem uh, de quadrinhos. Exatamente porque o Load foge de todos os outros estilos de canais de quadrinhos que tem. Uh, <risos> tipo, normalmente o canal Já... de quadrinhos sendo, é um cara sentado na frente do um computador falando sobre um gibi que leu. Que é, o formato... atrás. Isso, que é o formato que eu usei pro o Facts, que é. vai mudar vai ter ainda esse atrás, vai ter eu sentado mas eu vou mudar o formato não se preocupe, vai, vai, vai ter coisa legal <risos> logo aí, uh, mas cara o Load ele mostra tipo, cara ele vai fazer grafite, mostra que ele tá fazendo grafite, tá grafitando o, o, o Load <risos> traz toda, toda, toda a cultura da periferia da ZL, que nem ele fala aí da, de São eu Paulo do Mostra a galera, tipo, fazendo coisas legais, assim. O Load, cara, o Load entrevistou o MCida, cara. O Mida conhece o Terra Zero por causa do Load, cara. Eu tô, tô... É...
3: E aguarde hein? O MCDA foi só a ponta do iceberg dos MCs que estão para colar no canal. Já tem outros aí que tá tipo... programado.
2: E aí, tipo, cara, o Load fez uma entrevista com o Emicida, cara. Um dos caras que, tipo, manja muito de quadrinho. Aí eu pensei assim, cara, eu vou ver a entrevista do Emicida e vamos ver o quanto ele manja de quadrinho. Daqui a um pouco, o da me puxa uma referência muito old school do nada, assim. E eu disse, meu Deus, cara, o cara manja mesmo. Tipo, cara, que foda. O cara, tem gente que, tipo... Que é um cara humilde, que nem o Load, encontrar um cara do tamanho do MC que, que é um baita de um músico nacional, e conseguir bater um papo sobre quadrinhos, sobre, sobre algo que, tipo, é um amor que existe entre os dois, assim, cara. É, é, foi foi é foda bom. pra caralho, assim. É, então, quem puder, vai lá e assina o canal do, do Load clica no, no sininho, faz o caralho, manda beijo pra ele no Twitter todo dia. É, faz
1: que nem eu, ó.
2: Eu dis, tenho dis, duas dis...
1: contas no, no Google. As duas eu Ali. assinei o canal do Load e as duas eu dou like lá. E aí... Ah. Pô, que e, amor,
2: e, cara. E, 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 eu, e, eu, e eu, eu vou lançar aqui uma, uma campanha especial Eita. pro Load a gente vai ter que fazer isso acontecer. Load no show da Eliana, lá no programa da Eliana, <risos> e ele tá precisando conhecer essa loira, cara. É o amor da vida dele, uhum. e ele vai chorar oh, quando vê cara, ela,
0: Cara, né? depois, de me, depois... Porra da cara, se ela conhecia a Eliana, eles eram avisos. Mas cara. eu posso contar um
3: segredo pra vocês? Eu Pode, só né? conheci o Emílio na intenção dele me apresentar pra Eliana. <risos> a
1: primeira <risos> é só essa, Já pensou a entrevista do Loud com a Eliana, ela Não. fala que o quadrinho preferido dela é a morte da Gwen Stacy, eu acho que ele morre. Ah, cara, eu beijo ela lá. Não tem
2: como. Eliana. Não, cara, a Eliana tá grávida agora. Vai com calma.
3: Vai arrumar o dia. Não, filho. ela já. Eu acho que ela tava ganhando a filha dele. É minha, ó.
2: Se não me engano. Ai, sabe mais que a gente da vida da Eliana. Mano, Esse é fã.
0: Todo dia de manhã o load dá um RT de bom dia da Eliana. Senão o meu dia não começa, pô. É Também. isso. Mas. E
3: outra, o canal tá passando por uma reformulação. Eu tô saindo muito desse meio de Marvel de DC só, tá ligado? O Fábio e outros amigos assim estão me influenciando a ler outras coisas que eu não lia. Então eu tô saindo um pouco de Marvel de DC, lendo mais coisas independente, nacional, Dark Horse e, e o mundo afora aí. Tô, com, tô crescendo, eu tô crescendo, cara. Tô ficando
0: maduro. Tem, tem, que, imag... <risos> tem que ler Image, cara. Imagina top. Cara. <risos> não foi sério não, tô
2: falando a, sério. A, 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 hora, é... a hora que o Load lê Paper Girls ele vai se enlouquecer de vez.
3: Esse eu tô guardando, Brack e vou oh, né? Ah, esse...
2: Ô,
0: lê esse e a gente grava quando tiver em São Paulo. Pô, aí, então A gente Pô. tem que fazer, a gente tem que gravar com o Bruno.
2: Aí, então Sim. tá. Uh, vamos finalizar isso aqui. Então, é isso. Esse Comic pode ficar por aqui. Até semana que vem. Falou. Falou. Valeu. área de recados, vamos lá. Uh, nos apoiem no padrinho, 5 reais para participarem lá da, do grupo da, da patrulha dos padrinhos e madrinhas que está tendo sorteios, coisas legais. Uh, semana passada a gente sorteou toda a linha do rebirth, que saiu, a gente pegou e sorteou todos os gibis, os, os iniciais, né? os mix, com 10 reais você recebe a Nada Acontece na Sexta, que é a nossa newsletter semanal, uh, que tenta não atrasar muito, normalmente ela tá chegando sexta-feira, no máximo meia-noite 10, meia-noite 20 no, no sábado, mas não, sempre a gente tenta manter a precisidade certinha uh, tá melhor até com os podcasts e 30 reais, participação no podcast e agradecimento nominal participação uma vez a cada seis meses não esqueça de nos apoiar na Amazon final de semana Vai ter dois especiais de 70% de desconto sábado e domingo na Amazon. Vai ter promoção relâmpago bem batuta. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais aí. O, o arroba terra-0, o comic comicpod, o facebook.com barra terra zero zero numeral, manda e-mail contato arroba, terra, zero, numeral no fim ponto com, ponto BR, tá dentro qualquer coisa que vocês quiserem mandar recado aí também pode mandar no, na área de comentários a gente tá sempre ligado no que tá rolando e respondendo todo mundo tentando manter a interação o máximo possível estamos em junho e até o final do mês vai ter coisa boa aí aparecendo na nossa segunda fase do Padrim é isso esse comic pode fica por aqui um abraço e até semana que vem com as nossas notícias mensais o redação tem que chegar falou Esse podcast é patrocinado pelos padrinhos que são o Luiz Alberto, o Gabriel Felipe Caldo, Senhora Morceres, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Rank de Faria, o Saldanha, o Sena, o Bruno Batilana, o Sami Newton Amorim e o Viking Cuiabano.